0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar-Talk, Repair-Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair-Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, äh, Paul's Gitarcast ähm, geht im Jahr 2022 weiter. Äh, ich hatte jetzt eine. Ja, unangekündigte, wie ich das immer so mache, Winterpause ähm, und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, habt entspannte Feiertage gehabt, äh, ihr kennt das Spiel und das Geile ist, ähm, in der letzten Folge war äh, Thorsten zu Gast und es geht direkt weiter mit dem nächsten Thorsten, ähm, das fügt sich direkt so an und ich habe heute am Start äh, Thorsten Scholz von den Beatsteaks. Herzlich willkommen. Na, wunderschönen
1: guten Tag. Tag. Paul, danke, dass ich da sein darf. Hey,
0: Ich freue mich tierisch. Wir haben ja schon jetzt länger mal versucht, da irgendwie auszumachen. Und äh, ja, ja ey, easy ist jetzt. Ne? Ähm, das Jahr ist ja lang genug und deswegen geil, dass das spontan heute geklappt hat. Und mhm. äh, ja, ähm, erstmal bist du gut ins neue Jahr gekommen. Ja, ja, ganz ruhig tatsächlich. Ich bin mit meiner Familie,
1: also so mit, mit Tochter, mit meiner Schwester und mit der Mutter der Tochter an die Ostsee fahren und wir haben da einfach äh, mit 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 unserem Handy ins, ins in Himmel geleuchtet leuchtet kurz okay. <lacht> sind um zwölf war weil natürlich auch da nichts los war ja. und das was man an Feuerwerk hätte sehen können in im entfernten ähm, Ostseebad Wustrow oder so oder Hagen, das ist da wir waren auf dem Dars Fischland das hat man nicht gesehen weil zu so die sich war also war es wahnsinnig ruhig und wahnsinnig ähm, äh, belanglos, was ich aber ganz geil fand, weil ähm, in Berlin bleiben hätte auch keinen Sinn gemacht, weil auch hier war ja ein Schluss. Ja. Außer, dass ein paar Trottel wieder versuchen, sich umzubringen mit irgendwelchen China-Büllern, die sie sich im Ausland besorgt haben. Und darauf habe ich mit fast 50 echt einfach gar keinen Lust mehr.
0: Ey voll, Also ohne Scheiß, ne? Ähm, ich muss gestehen, wenn Silvesterknaller generell verboten werden, habe ich gar kein Problem mit. Also, also es ist, äh, ich, ich finde es geil, wie es ist. Ähm, ich stehe auf Knallerei auch gar nicht. Und ja. ähm, ich bin eigentlich froh, dass das auch jetzt so in den letzten zwei Jahren so relativ ruhig war. Und ja, ähm Auf jeden
1: Fall. Wir haben tatsächlich versucht, wenigstens noch so ein paar Wunderkerzen zu kriegen oder irgendwelche mitgearbeitet. Die habt ja überhaupt nicht. Wir haben dann überlegt, wie wir, ob wir irgendwie mit Benzin oder ob man sich irgendwas selber basteln kann. Ja. Wahrscheinlich, wenn man in, in Schlecker geht oder in, in Rossmann, kann man sich doch bestimmt irgendeine chemische Sache zusammenbauen. Ja, das geht. Ich werde nächstes Mal auf alle Fälle ein Kilogramm Magnesium besorgen und das irgendwie dann anzünden, damit man wenigstens, also so jans, nicht so ein paar Hummeln oder so, hätte ich schon ja nicht gehabt, oder einen Goldregen. Also weil meine Tochter, Judy ist jetzt, gut, nächstes Jahr ist sie 14, dann feiert sie nicht mehr mit uns, aber diese, da war sie schon so ein bisschen geknickt, dass wir überhaupt nichts machen konnten, aber am Ende bin ich da bei dir, also ich brauche diese, vor allem brauche ich brauch diesen Kleinkrieg nicht, wenn sich dann diese Idioten mit irgendwelchen Knarren einfach gegenseitig versuchen, die Murmel vom Hals zu schießen, da bin ich halt einfach so ein bisschen, das fand ich aber schon immer äußerst hängen geblieben, selbst als ich in dem Alter war. Ich fand das mal mit zwölf irgendwie ganz geil, Briefkästen von der Wand zu fetzen ja. mit den Dingern. Ja. Oder hab auch mal gekickt, was im Auspuff passiert bei so einem Knaller. <lacht> Aber das war noch zu Ostzeiten. Da war, es äh, wissen nicht. Und, seit, und irgendwann danach, also als ich dann angefangen habe, so äh, Partys sehen zu können mit so Mädels und Alkohol und Tanzen, habe ich lieber das gemacht, als draußen mit irgendwelchen anderen Typen rumzurennen und mich gegenseitig versuchen
0: umzubringen. Kann, ey, kann ich vor. Also ich hab das im, im Teenie-Alter auch mal so ein bisschen rumgeknallt. Aber ich erinnere ja. mich an eine Party irgendwie, die ich mal hier auch, weiß ich nicht, mit 17, 18 gemacht habe. Und da ist so eskaliert, weil dann auch die ganzen Leute von mir dann irgendwie angefangen haben, sich mit... Äh Raketen so ein bisschen abzuschießen. Ich sag mir so, ey, komm, ja. das ist mir, lass mal sein. Ey, das, äh, Ja, auf jeden Fall. Und, ey, nee, das muss ich auch nicht haben. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass das, wie gesagt, ein bisschen entspannter war. Und es kann, ja, kann ja auch nur, hoffen wir mal, dieses Jahr nur besser werden, ne? Aus auf jeden <lacht> Fall. Fall. Auf jeden. Luft nach oben ist allemal, da Voll. hast du recht, ja. Aus so vielen Gründen. Ähm, okay, äh. Ich ähm, habe dich ja aus einem guten Grund gefragt, warum ich Podcast mit dir machen möchte. Echt? ja, ich frage mich immer, warum, warum ich jetzt bei deinem Podcast, also wegen Nerd Talk kann es nicht sein. Da ist hauptsächlich Thorsten. Du erfüllst die Bassistenquote, so weil ich äh, brauche dringend Bassisten <lacht> bei dem Podcast. <lacht> ja, okay. Hey, da dachte, so, dachte so, boah, wen kannst du fragen? Wen kannst du fragen? Dachte, hey, frag doch mal Thorsten Scholz von den Beatsteaks. Ähm, da, also natürlich, äh, ich muss gestehen. Ähm, das, aber da ist gestehen so, ne? Ich bin äh, seit Teenie auf jeden Fall immer noch ein riesengroßer beatstex fan Deswegen finde ich das natürlich ultra geil, dass du in den Podcast mitmachst. So. Vielen und, Dank. Ähm, Danke. Bin mit euch auf jeden Fall groß geworden. Und ähm, habe euch auch nur, also prallerweise echt nur einmal live gesehen. Ähm, okay. Ja, das war 2011 in Münster ähm, mit Kraftklub sogar als Vorband, als Support. So, also schon in dieser Halle damals, in äh, der großen Halle. In dieser Messerhalle, genau, richtig. Und äh, davor hatte ich, glaube ich, die Chance. Irgendwann habt ihr auf dem Ring gespielt und war, ey, shame on me, aber ich habe mich dann echt für Type O Negative entschieden, weil er ja parallel mit Type O Negative gespielt Aber und du, da wir noch leben und Type O Negative
1: ja aus äh, bekannten Gründen nicht mehr, hast du dich komplett richtig entschieden. Äh, ne? Weil uns, äh, uns kannst du ja hoffentlich <lacht> dieses Jahr hoffentlich irgendwann sehen. Ja. Äh, und Type O geht ja nicht mehr, von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Ha, da habe ich mir rückblickend an Auge gedacht so, und dachte ich, so, okay, cool. Und, ähm, nee, aber trotzdem, äh, deswegen freut mich das umso mehr. Und vor allen Dingen auch bis Sandberg-Endorser. So, ich hatte auch schon mal, glaube ich, dein Signature-Bass auch schon mal in der Werkstatt gehabt. ja ähm, ah, okay. Ja, ist schon länger. Ja, ist ein
1: bisschen blöd, dass du mich interviewst, weil ich habe jetzt eine Folge gehört, wo ich du dich mit Lutz meinem Freund Lutz getroffen hast. Ja. Und dann hat mich natürlich interessiert, weil du immer von einem Laden sprichst. Du kommst aus dem Ruhrpott, oder? Das klingt zumindest so. Ja, ich, bin,
0: ich komme aus dem Pott, aus
1: Essen, genau. Ja. Aus Essen, ne, da hast du uns ja, wir haben ja mal in der Essener Grugerhalle gespielt. Da habe ich gerade so ein bisschen gehofft, dass du sagst, dass du damals da warst. Das war richtig geil. Das war so, ist eine, so eine mega Halle. Ich weiß nicht, ob da immer noch statt, äh, Konzerte stattfinden, jetzt ähm, ausgenommen von Corona. Ja. Mittlerweile ist da, glaube ich, viel so Schlagerkram und irgendwelche Komiker oder wie die jetzt heißen, Comedians heißt, sagt ja. man ja. Aber wir haben da mal irgendwann gespielt. Ey, Digga, das war legendär, das ist so eine geile Halle, das klingt so geil und das hat so einen Spaß gemacht und wir sind danach noch stundenlang durch diese schmutzige Halle und haben Kippen gesammelt, wir haben Geld aufgesammelt, alte <lacht> Brillen, da ist so viel unten verloren gegangen, da hatte ich jetzt ein bisschen gehofft, dass du saß da, aber Münster war auch immer geil, also da kann man, und mit Kraftclub die Tour, die hat auch Bock gemacht.
0: Ja, da waren die vor allen Dingen noch, ähm, da, kann, da haben die noch nicht mal das erste Album rausgehabt, das war glaube ich echt so, wo die dann äh, danach dann groß geworden sind, so ne? Hm. Ähm, und da gab diese EP, genau. diese Adonis-EP oder so? Ja. Genau, da war, glaube ich, ein, zwei Songs dann, glaube ich, von denen drauf. So. Und mhm. ähm, ich hatte die live gesehen, dachte, das war richtig cool. Und ich glaube, ihr habt damals, das war, glaube ich, die Tour zu der Boombox, wenn mich nicht alles täuscht, muss das gewesen sein. So. Das wird so, mein ich, hingekommen. Als sie in Essen gespielt ja. hat, das habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht war ich da, weiß man, das war. In der ja, ich
1: glaube, Essen war noch vorher. Okay. Das war dann, glaube ich, Essen muss. Also ich, ich bin ja da auch mit Zahlen ultra schlecht. Ich habe mich da auch überhaupt nicht vorbereitet. Aber man weiß ja ungefähr, wie lange Kraftclub jetzt am Start sind. Das muss jetzt wohl auch so ein bisschen mehr als zehn Jahre sein, war? Jo. So ja. Boombox ist. Also jetzt sind es immer. Wir nehmen jetzt mal diese drei Jahre Pandemie oder plus minus, ja, ja, der ja bei uns jetzt das sind so 12, 13 Jahre. Und ich glaube, Grugehalle war davor. Das war so die Zeit. Da haben wir halt in Köln gespielt in diesem Palladium zwei dreimal, Mal, dann die Westfalenhalle macht und dann war immer noch genug Kapazität, um in einer Grugerhalle zu spielen, um in, in Münster, also das ist ja alles irgendwie, wie sagt man, eins Live-Gebiet, der Sektor. Ja, genau, und da haben wir, glaube ich, in jeder scheiß Halle, die da irgendwo noch rumstand, haben wir da spielen können und die waren dann irgendwie auch glücklicherweise voll. Das war so diese diese Vollheitzeit und
0: ja. Äh, mit, ja, das muss schon ein bisschen her. Das ist auf alle Fälle schon ein bisschen her. Ich weiß, ähm, ah, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ähm, da musst du mich vielleicht ein bisschen korrigieren. Äh, du bist ja, glaube ich, seit der Living Targets erst bei den Beatsex oder nicht, ne? Die, äh, das ist die dritte Platte, war ja genau, die 4849, da war
1: genau. noch Steffi. Jo. Dann kam Launch, ja. nicht Steffi und Ali, dann kam Launch, da war noch Ali dabei und Thomas und ich bin zu den Aufnahmen oder kurz vor den Aufnahmen zu Living Targets dazugekommen, bin dann halt in Köln mit bei den Aufnahmen dabei gewesen. Und dann auch in Berlin als Billy Gold den Rest der Platte pro Jahr, genau. Also quasi, ich hatte keinen Bock mehr auf, auf, auf Highway-Tiger, ich bin dann gleich dazu gekommen, als die <lacht> Band in Nightline einstieg ist. Ey, könnte schlechter laufen. Ja, bevor laufen. man mir
0: vorwirft, sage ich es lieber selber, <lacht> Könnte schlechter laufen. Ich, also, ich, ich, krieg, ich weiß nicht, ob du das mal äh, ein Kumpel von mir, der hat die, oder hat mir mal die Dings geschenkt, ähm, die DVD, die ihr rausgebracht habt, äh, Muffensausen. Muffensausen, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Und ich meine, du hast irgendwie, glaube ich, erzählt, ähm, oder in irgendeiner ich weiß es nicht mehr, da du den, glaube ich, immer bei Let Me In, glaube ich, bei dem Basslauf voll ein abgebrochen hast oder sowas und den irgendwie nie hinbekommen ja, ja. hast. Oder? ich habe <lacht> den nicht verstanden. Also, der, der, der Basslauf ging, aber der Reingang in
1: die Strophe wieder, den habe ich nicht verstanden. Und wir hatten damals Tom, unseren FOH-Mann, also unseren Soundmann, der immer noch mitfährt. Der länger dabei ist als Icke. Jo. Der ist halt auch ein hervorragender Bassist. Ja. Und der hatte auch versucht zu spielen. Der ist dann auch gescheitert. Und dann hat den Bass Peter gespielt. Okay. Basic noch. Ja. Und ich saß immer daneben, hab da vorher gekickt und hab den dann mir zu Hause mit Auszählen: Eins und zwei und drei und vier und eins. Also geht ja auf und, auf vier und los. Ja, genau. Oder, mhm. Genau. Und weil ich halt so weit alles nicht kann, Musiktheorie ist für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln, muss ich dass, Irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann ging's. Und aber das Gefühl habe ich jetzt auch immer noch, wenn es bei, bei Monster zum Beispiel ging es dann auch so weiter, dass ich irgendwann manchmal so Riffs einfach erst ganz, ganz, ganz viel später, als die anderen verstehe. Jo. verstehe. Und ja, aber damit muss ich halt leben. Da muss ich halt einfach ein bisschen mehr üben und schon jetzt irgendwann.
0: Ey, easy. Also ich, äh, ich muss da so ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß als, äh, ich glaube, die erste Scheibe war halt echt die... Äh die Living Targets, die ich mir geholt habe und da muss ich ja. immer noch, ähm, da zitiere ich Markus Kafka, ähm, der glaube ich, ich komme jetzt vor wie so, ein, wie so ein Musikjournalist, bin ich ja gar nicht so, ne? aber ich muss da trotzdem... Nee, da, aber ganz <lacht> hervorragend, ich, muss da trotzdem, ich bin ja auch kein Musiker,
1: das ist noch, <lacht> wir machen <lacht> doch alles richtig. <lacht> Super,
0: das, das, das gefällt mir, äh, ich glaube Markus Kafka hat gesagt, da war noch MTV-Zeit und sowas und der hatte die Serie äh, MTV Spin nämlich gehabt hm. und ähm, da hat er euch nämlich angekündigt, glaube ich, mit dem, ich glaube, das war zu so dem Musikvideo von Let Me In und da bin ich auch äh, auf euch gekommen, wo er da meinte, und jetzt äh, kriegen die Beatsex endlich den, die Anerkennung, die sie verdienen oder den Support, den sie verdienen.
1: Ja, kenne ich tatsächlich auch den Ausspruch. Ja, ja
0: und dann, äh, dann kam halt das Video und dachte mir so, ey, ultra geil, so fand ich richtig cool und ich habe mir original wirklich, ähm, also ich oute mich hier wirklich als Fan, also stehe ich auch zu. Du, äh, da gibt es <lacht> schlimmer, wenn du sagen würdest, du findest die Band kacke. Ich finde <lacht> völlig okay, dass du dich als Fan outest. Ich, hab einfach die ganze Scheibe habe ich mir so als, als Kurzer quasi echt so auf der Gitarre draufgepackt, sodass ich die echt auswendig mitspielen konnte, so, ne? weil ich da einfach so... Ach, viel echt? Ja, voll, komplett. Krass. Also ich glaube, ich könnte auch, ähm, auch so die Klassiker, ich hatte so viel Bock, äh, die, das ganze Album auswendig zu können und ähm, also konnte das auch selbst, da ist ja dieser Hidden Track noch drauf, der nach Summer kommt, meine ich, das ist der letzte Song und dann kommt noch... Mhm. Ähm, irgendwie so. Yeah heißt Genau, yeah, ganz genau. Yeah. Und echt von vorn bis hinten aus, wenn ich mitspiele, war da bei dann so, ich hat, wie gesagt, ich bin mit der Mucker halt groß geworden und äh, hab dann auch mit der Smack-Smash, die danach rauskam, also ich habe mir echt viele Sachen mal ausgehört so, weil ich da echt Bock drauf hatte. Ach, geil. Ja, ja, voll. ja Wie alt warst du da? Da warst du, warst du wahrscheinlich in der glücklichen Lage, auch ein bisschen Zeit
1: mitzubringen, dann einfach so. Das habe ich ja nie gemacht, weil ich erst mit 25 angefangen habe, irgendwie so ein bisschen in der Band zu spielen. Ja. Nie Zeit gehabt, einfach so ein ganzes Album, das hätte ich immer mal ja nie gemacht, aber da war dann ab da bei mir keine Zeit, aber wenn man dann, du bist ja wahrscheinlich ein bisschen jünger als Icke, wenn man da so als Teenager da hockt, äh, hat man ja die Zeit, einfach so ein Ding durchzududeln. Äh, ja? äh, Und ist ja, auch nicht, ist ja auch keine Raketenwissenschaft, muss man ja auch sagen.
0: Nee, also, also ich... Äh ja, also das ist ja, da, also das war mehr als kurz, ja völlig egal, mal, ich bin Baujahr 88, ich bin letztes Jahr 33 geworden und mhm. ähm, da war das dann so für mich, äh, also auch so ein bisschen, ich konnte dann schon Gitarre spielen, aber hatte einfach da Bock auch die Sachen dann nochmal so mehr zu fühlen und deswegen wollte ich die dann spielen und das war Geil. auch so für mich auch gerade natürlich noch mal so gerade alles so Anfang der 2000er, die Hochzeit auch, wo ich die Ärzte so krass konsumiert habe ähm, und weiß ich auch, die haben die Geräusche rausgebracht so und da war unrockbar drauf und war ja auch ein Zitat dann drin so, äh, wo Farin Urlaub eine Textzeile über euch auch eingebaut hat. so ne Also ja, alles richtig. ultra cool und ähm, ich wollte ursprünglich aber sagen, genau, weil da war so die Zeit und ich hatte halt immer Bock, die Songs dann halt spielen zu können. Ähm, ja. Was wollte ich sagen? Ich weiß auch, aber da weiß ich nämlich nicht, ob du da schon dabei warst. Äh, ein Kumpel von mir, ähm, der hat hier meine Essener, ähm, Punkrock-Band gespielt oder Ska-Band, Fat Flanders. Schöne Grüße an den Stefan und an den äh, David, wenn er das hört. Ähm, und ihr habt auf jeden Fall, meine ich, mit Julius Leberhaus auch gespielt, also ein ganz kleiner Schuppen. Und da weiß ich aber nicht, ob du da schon dabei warst. Das, äh also wie, äh,
1: tatsächlich ganz viele, ich habe ja auch noch die, also bei uns, wir sind ja auch noch ähm, mit, mit dem Sprinter los, die von der Sieg dabei war, das war jetzt ja nicht ausschließlich Nightliner. Ja. Ich kann dir aber nicht sagen, wie ist der Laden? Julius Leberhaus, das ist eigentlich ein Jugendhaus. Und, äh mhm. Ihr kennt das vom Namen. Und ich habe ich, noch nicht mit dabei. Das muss dann vor 2000 gewesen sein.
0: Also, kann das kann sein. Ich weiß auch, ja, oder, ja. Oder, oder Zentrum Alpenberg, wo ich ja der, der Stefan Spiller auch mal gebucht habe zu der Zeit, hat er, da kenne ich auch eine Story. So, und dat, Aber das können Zeiten gewesen sein, wo du vielleicht noch nicht. Äh, ähm, noch nicht als Basser dabei was das weiß ich auch nicht Kann so richtig, sein ja sind. ich
1: war auch gar, ich, ich bin relativ lange als Achtung ich mache Gänsefüßchen Backliner mitgefahren, dir fahren glaube ich schon so ich bin ja ab dem ich glaube das war sechste das siebte Konzert der Band habe ich ja glaube ich alle die sehen, bis auf diese Pennywise Tour jo. die habe ich ausgesetzt weil da hatte ich einen äh, äh, gutartigen Tumor der hat sich dann rausgestellt alle Dude okay ähm, und äh, ansonsten habe ich tatsächlich alle Ko Konzerte mir angeguckt, am Anfang bin ich ja so hinterhergefahren, jo. so als, als Fan, dann irgendwie als Kumpel mit und irgendwann haben sie sich überlegt, naja, war immer Robert, der jetzt bei uns äh, ganz lange Tourmanager war und auch so die Finanzen macht, ja. der und Icke, da haben sie immer gesagt, ja, aber so einfach nur so mitfahren, dann müsst ihr schon irgendwas machen und dann habe ich quasi immer so ein bisschen das Zeug aufgebaut und habe hab mich um, um sowas gekümmert. Ja. Robert hat dann Merch gemacht und deswegen kann es auch sein, dass ich so weit einfach dann aber nicht mehr richtig im Kopf habe, weil das halt, wie gesagt, wenn man
0: nicht selber gespielt hat, war Klar. das so ein bisschen, ähm, war das so raus aus dem Kopf wahrscheinlich. ja. ja voll, ich meine, ihr habt ja jetzt auch nicht gerade wenig Chance gespielt, so in den letzten Jahren muss man dazu sagen, wenn du da noch als Backliner mitgefahren bist, äh, das ist ja auch schon, guck mal, wir haben jetzt 2022, das wäre dann über 20 Jahre auch schon her, so, ne, das ist schon. Naja, ja, auf jeden <lacht> Fall,
1: oder ihr ja, Genau, zwischendurch halt auch Jahre, da waren es halt auch über 100 Konzerte, jo. das hat sich dann alles auf ein bisschen weniger eingepegelt, weil man ja irgendwie ja doch am Ende nur deutschsprachig und so ein bisschen Europa, aber Europa musste man sich ja leisten wollen, ja. weil das da halt, weil das halt natürlich in Barcelona spielen mit deiner Crew, mit deinem Bus, da, da fährst du Bus hin, wenn du wenn die du Geld über hast oder wenn du das haben willst ja.
0: und deswegen war, war, war das schon eine ganze Menge, das stimmt, ja. Wie bist du denn, also komm, wenn du jetzt sagst, wenn du das in Anführungszeichen gesetzt hast, dann äh, das hatte ich ja mit dem Lutz quasi auch gemacht. Ähm, ja. So ein bisschen, äh, wie man angefangen hat, wie du quasi so, äh, ja, ich sag mal in die Musi Musikszene eingetaucht bist, so dass äh, da gibt es da bestimmt noch Anfänge für, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und Lutz, ich muss ja immer dazu sagen, wenn ich hier Backländer sage, setze ich es endlich äh, wirklich in Anführungsstrichelchen. Weil ich habe dann heute mit Lutz noch so kurz geschrieben, weil ich äh, ganz froh war, den mal wieder so zu hören. Ja. Und wir haben auch wenig immer Kontakt, weil der in Oslo lebt und so. Ja. Aber ich freue mich immer, der meldet sich immer, wenn er in Berlin ist und für Richard da irgendwelche Atom, äh, Atomphysik-Sachen <lacht> irgendwie klären muss. Ja. Und manchmal sehen wir uns und da hat mich gefreut. Und ich bin natürlich weit davon entfernt, ein wirklicher Beckländer zu sein. Aber damals in irgendwelchen Jutzes, in Lea oder so, habe ich halt die Sachen aufgebaut. Dazu gekommen bin ich ganz einfach durch äh, den offenen Kanal Berlin, kann man einfach so sagen. Ich bin damals als, als People, so. das war dann so Wendezeit. Ähm, ja, mit 16, ich war 16, als die Wende war. Mhm. Und da war schon so ein bisschen, da habe ich viel so Madness-Specials, weil mir ein Kumpel in der Ausbildung so Ska und Trojan und so rocksteady two Town kram gezeigt hat. Mhm. Das fand ich ganz geil. So ein bisschen Ostpunk, Skeptiker, Feeling B fand ich gut. Jo. Und dann ging es so ganz schnell so mit, mit, mit so Ami-Punk-Kram, so wobei das war erst so Kali-Scheiß, so, also Green Day Offspring, also bevor die halt dann so richtig berühmt waren und noch als sie berühmt waren. Und dann war, ging es ganz schnell so mit Punkrock Hardcore. Auch so viel, so viel Strategy-Kram und ähm, Equal Vision Records und diese ganzen, diese ganzen Revelation Records, diese ja. ganzen Labels. Und dann waren ja bei uns in Berlin diese Hardcore-Matinees im Trash mhm. und im Esso und im Böckler Park. Also von ganz klein bis das Hardcore wurde ja dann so ein bisschen auch ein bisschen popkulturell relevant. Ja. Und da bin ich immer zu so Shows gegangen. Und dann haben wir irgendwann, mein, mein Kumpel Robert, der besagte Robert und ich, irgendwann eine Radiosendung im offenen Kanal gemacht, den, den Hardcore Night Fight, angelegt an eine, eine Sendung bei Rock Radio B, dem Vorgänger von Radio Fritz hier in Berlin. Das ja. war mal ein relativ cooler Sender. Und dann haben wir uns so Bands eingeladen aus dem Umfeld. Murdered Art, Real, Schimmel Trouble, damals noch Female Trouble. Ähm, also ganz, und unter anderem auch die Beatsteaks. Und dann sind wir danach Bier saufen <lacht> Und haben gemerkt, dass wir das jetzt gut können. Zusammen Bier trinken und uns. Ähm, ich muss hier immer mal ganz kurz, immer zwischendurch mal schauen, dass auch noch alles läuft. Ja. Easy. Und ähm, ja, und dann war man so ein. Irgendwie, ob man wollte oder nicht, ein Teil von der Berliner Hardcore-Szene. Das würde ich jetzt so sagen. Früher wollte ich damit immer nichts zu tun haben, weil mir das alles immer zu. Das war mir echt immer zu toxisch. Immer so. Nur so Typen im Wifebeater und tätowiert und. <lacht> Und dann immer so sich mit Kreuz auf die Hand gemalt, bevor halt 25 da live angefangen haben zu spielen, das fand ja. ich immer irgendwie albern. Aber das war ja trotzdem eine Szene und irgendwie hatte das ja trotzdem eine Relevanz gehabt, das muss man ja so sagen, das muss man ja unbedingt, darf man ja der Sache nicht absprechen. Und dann waren wir irgendwie Teil davon und dann ging es halt los, dass ich darüber Benz kennengelernt habe und durch die Beatsteaks und die Familie, die da so ringsrum hing, war dann so Thorsten, unser jetziger immer noch Manager, der hat dann dieses Label X&O Records gehabt, wo das erste Album rauskam. Hatte selber eine Band, Female Trouble, dann Schimmel Trouble. Und so Cortex, dieser ganze Kreuzberg 36, Hardcore-Punkrock-Kram, ja. der da so angedockt war, das war dann irgendwie auch so mein Kindergarten, mein, mein Spielplatz, also ja. nicht Kindergarten, so mein, ja, Spielplatz. Das war jetzt äh, ein wirklicher Versprecher. Und somit bin ich da rein gekommen. Und dann irgendwann auch so erste... Gitarre gekauft, glaube ich, dann auch von Peter irgendwann in die schenkt oder von Peter in der abgekauft, ein M von Peter bekommen und dann so ein bisschen angefangen mit, mit, mit so barré griffen mhm. Also so Power, eigentlich waren es bloß Power toll. kann <lacht> immer noch nicht mehr als Power. Dann fand ich halt so suit Blitz oder Cock Cockney Rejects, Cock Sparrow und dann irgendwie, das konnte man ja relativ einfach nachspielen. Äh, äh, äh. Und dann war man so drin. Und dann, glaube irgendwann auch so rausbekommen, ah, wo kommt das alles her? Also dann auch zurück in die 70er und so weiter. Ja, cool. Ist also, glaube ich, so ungefähr ganz kurz. Zu Auszeiten wie ich noch, dass ich eine Zeit lang äh, äh, mir mit versucht habe, mit zwei Kassettenrekordern und einem Tape, Mix-Kassetten, da fand ich so, äh, so Breakdance, Beatstreet, Wildstyle, diesen ganzen Hip-Hop-Kram, so mhm. mit Breakdance und... Und Mixing, das fand ich gut, da gab es aber nichts, weil wie gesagt, das klingt ja immer bescheuert, aber ich habe ja keine Plattenspieler oder irgendwas, ich hatte halt ein Tonbandgerät von Tesla und habe da versucht so Mixe zu bauen, wie Bomb the Bass, das klang alles ganz grauenhaft, das war kurz eine Phase, auch so Beastie Boys Run DMC, LL Cool J, Ja, voll geil. und dann kam aber relativ schnell so, was war denn, Wende war Ende der 80er, Anfang 90er, dann kamen ja dann die 90er und die waren ja für Rockmusik, wird ja immer drüber die 90er, aber für mich waren die 90er ja, also von von Soundgarden über Oasis, das hat ja alte Nirvana, das war ja alle 90er. Ja, voll. Und auch diese ganze Hardcore-Hochphase, wo dann auf immer Slapshot im ausverkauften SO 36 gespielt haben. Ich meine, zieh das mal rein. Die Band, die würden jetzt wahrscheinlich vor 150 Leuten irgendwo spielen.
0: Mhm.
1: Aber die haben dann halt in Berlin oder Sick of a Doll haben immer im ESO gespielt oder sogar mal im Huxley vor 1500 Leuten. Das ist ja total irre für so eine Musik. voll. Definitiv. Und das war alle 90er und dann, ja genau, und das war dann viel Gitarre, da war Gitarre sehr wichtig für mich. Deswegen habe ich auch angefangen, Gitarre zu spielen.
0: Er ist ja, finde ich, auch immer noch... Legitim, wa? Ey, voll. Ich meine, ich sage das, <lacht> halt, er ist ja ein Gitarrenpodcast ne? und ich, ich habe ja auch aus Gründen äh, viel mit Gitarre auch zu tun. Und ähm, das ist ja, finde ich, halt immer noch das Instrument, so was hier irgendwie, also ich sag mal irgendwie ist Gitarre immer so ein bisschen wie Englisch. ne? Ähm, das ist erstmal alles recht easy. Also man kann das, irgendwie kann man irgendwie so ein bisschen so. Man kommt doch relativ schnell da rein. Du musst keine Noten lesen können, du reichst, wenn du irgendwie Tabs hast und wenn du den Power-Akkord oder den punk rock hast, ey, kannst du jeden Song der Welt spielen. Das ist das Geile daran, so weißt du. Auf jeden ja. Fall. Ich glaube auch, dass du damals, also gut, ich war ein bisschen älter, aber so viele, die damals auch angefangen
1: haben, dieser Unterschied zu jetzt sitzen die Kids am Laptop und bauen irgendwas in Fruity Loops oder Ableton zusammen, ist der Unterschied ist ja nicht so weit und da muss man auch Mal aufpassen, dass man so als Kind der 90er, der so mit, mit, mit Hardcore, Punkrock, Rock, Grunge, diese ganzen Spielarten von Gitarrenmusik aufgewachsen ist, dass man sich da nicht erhebt über diese die Kids, die jetzt da am Autotune drehen und 808 äh, Kicks da setzen im, im, in irgendwelchen Midi-Kram, das ist genau das Gleiche. Das ja. war das naheliegendste, du wolltest nicht unbedingt, gar, auf gar keinen Fall in irgendeiner Jazzband spielen, du hattest keinen Bock auf Weltmusik, auf diese ganze Scheiße. Ja. Ähm, dieses ganze große, pompöse war egal. Und dann kam Nirvana, und dann hast du Molly's Lips das sind zwei Akkorde und er kriegt eine Gänsehaut wenn ich davon rede es einfach ist ein, jetzt auch also scheißegal ja, das ist halt ein Cover aber egal und dann konntest du das nach ach so ich kann, kann Barre-Griff spielen da kann ich ja Molly's Lips und ja Remonds und so weiter aber wie geil und das ist jetzt und jetzt ist es halt einfach andere Musik zu machen ganz einfach und man man denkt selber man kann was und nur darum geht's ja voll weil die anderen denken ist ja erstmal scheißegal und ich glaube die Leute die sich jetzt aufregen ich bin ja auch so ein Kind der 90er so mit Visions-Magazin und wenn man da oft liest, dass dann immer so äh, Autotune-Rap, die Kids geben jetzt so ein Fick uns gegenüber und sagen, ey, verpiss dich, das ist cringe, was du da erzählst, das ist mir total Latte, ich mache einfach meinen mein Sound, das war genauso andersrum. Damals mit, mit diesem Punkrock-Hardcore-Kram. Keiner konnte, ey, Hardcore, wie, mit meiner ersten Band, wir haben versucht, Hardcore zu spielen, wie schlecht das war. Man musste ja auch können. Und jetzt im Nachhinein rückblickend hört man sich halt Bands an und denkt so, ja klar, das sind halt irgendwie äh, Rich Kids und LSD sind halt zurecht gut, weil der Bass halt ein Schwein ist. Oder, ihr, ihr, wisst ihr, das ist ja. Minor Threat oder, oder Black Flag sind einfach Bad Brains oder so wahnsinnig gute Bands, weil Hammer Musiker waren. Und so wird es jetzt auch sein. Irgendein ich sag jetzt mal, nehmen wir mal ein Capital Bra. Mhm. Ist halt ein guter Musiker. Das ist die Schmackssache, was der macht. Aber der hat halt einfach ein Händchen für gute Melodien, für Pop, wie auch immer. Und dann ist das halt einfach ähm, total legitim. Und das, finde ich, war damals, wie du schon sagst, du hast es genau richtig gesagt, voll geil. Du konntest einfach mit einem Akkord, du konntest mit einem Griff, musste man
0: musste es ja nicht mal die Seite wechseln du Nein. konntest ja drei, äh, drei Seiten haben ja erreicht wa? voll du musst den einfach nur du musst den ja nur irgendwie verschieben du musst nichts machen die Hand kann versteifen und dann verschiebst du den einfach so ein bisschen <lacht> voll ich habe ja auch eine Zeit lang Gitarrenunterricht gegeben ich habe nach halt den Kisten auch immer gesagt und gesagt dann so ey, es ist ultra einfach so ne? und ähm, das ist geil, äh, ja, ist, geil. Äh, und ich finde es halt wie gesagt es ist halt immer noch ich also ich gebe dir auch recht guck mal, ich bin jetzt auch also bin ich gar kein äh, Capital Bra-Fan. Das liegt aber daran, weil ich halt mit diesem Autotune-Rap gar nichts anfangen kann. Das ist einfach mir vorübergegangen nee, so, ne? Und, ähm, und fertig. Ist aber auch völlig in Ordnung. Ähm, am Ende sind aber, wie immer so, ist es Geschmackssache. So, man kann ja trotzdem unterscheiden, ob das jetzt handwerklich Hand und Fuß hat oder halt nicht so. Und das hat das halt irgendwo schon so, ne? Das äh, würde auch wahrscheinlich... Ja, ja, auf jeden ne, Fall. Ne? Das wird auch klingen, wenn man jetzt nicht diesen Autotune... Das ist ja einfach nur so eine... Das ist ein Effekt, nicht mehr, nicht weniger. Das ist genauso, wenn... Ja, das ist eigentlich äh, genau... Ich äh, meine,
1: da sitzen noch gerade erstmal für nichts beeindruckend weil du alles schon gemacht hast. Hast, obwohl du 15 Jahre Ringer bist, mit Gitarren oder recht Laden. <lacht> Aber ey, ohne Scheiß, dieses, dieses Autotune, ist sind genau gleiche wie ein Scheißverzerrer. Ja, genau. Wie dieses Bosspedal, weil, wenn man nicht spielen konnte, man hat das Ding einfach doll rüsselt und dann konntest du halt. Und schon klang gut. Und jetzt machst du Autotune an und schon klingt's es gut. Ja. Und früher als damals, sie warten mit Chuck Berry oder bei, bei Zurück in die Zukunft, Gott, der hat dann verzerrt. Das war ja der Teufel. Natürlich müssen nicht alle erwachsenen Leute über 35, das zutiefst verachten, das ist ja fast blöd, dass ich teilweise die Sachen gut finde und teilweise die gleiche Musik gut finde wie meine Tochter, da bin ich immer ganz heimlich und versuche es immer ihr nicht zu sagen, ja finde ich auch geil, damit sie so peinlich <lacht> für die sie wird,
0: schämt, ja, ja. aber du
1: hast voll recht, Autotune und der Verzerrer ist genau gleiche, nur halt 50, 60 Jahre später, na mehr, wa? 60, ja 60.
0: Ja, boah, da müsste ich auch nochmal ganz tief, aber ich muss ich muss gerade an diese Zurück in die Zukunft, also es ist halt meine Lieblingstrilogie, ich liebe die Filme über alles so, ne. Und, ähm, Ach echt, ja? Voll, ey. Okay. Und, also ich bin, ich hab bei mir im Shop, habe ich halt ein, ein fettes Poster einfach von äh, vom ersten Teil einfach hängen und das ist eine der wenigen, ja, hey. also ja, es ist eine der wenigen, ich sag mal Trilogien, wo ich sag, da ist jeder Teil geil. Also da gibt's keinen, wo ich jetzt sag so, ah, ja, der war nicht so gut. Ja, aber das sagst du als Fan, weil ich habe nämlich mir die Oriko
1: vor ein paar Jahren nicht war dann bei 2 und 3 so ein bisschen enttäuscht. Und dann haben wir nämlich über Silvester, wenn wir jetzt mal wegfahren mit der Familie, nehmen wir uns immer so Trilogien oder irgendwelche Serien mit. Und da hatten wir vor ein paar Jahren Star Wars. Ja. Mit, also mit 4, 5, 6. War es das? Ja. ja. Und dann haben wir uns noch die anderen angekriegt. Aber 4, 5, 6 ist auf alle Fälle okay gealtert. Ja. Und wir haben dieses Jahr, Alter, Jurassic Park. Ey, das ist ja der totale Wahnsinn. 1, 2, 3. Guck. Ich habe die überhaupt nicht mehr im Hirn gehabt. Ey, das ist ja mega. Voll. also Ey, das ist ja... Und ich glaube, nächstes Mal müssen wir mit, mit zurück in die Zukunft probieren. Aber gegen Jurassic Park, ich weiß nicht, ob... Ey, das war, das war, ich war total... Ich war so, Alter, ich dachte, was ist denn da los? Das ist ja
0: Wahnsinn. Ja, und vor allen Dingen, wenn du überlegst, ich glaube, Jurassic Park, also der erste ist halt von ey, 94 oder 95 oder sowas. Drei, oder? 90, drei, drei oder 93, 95, also mehr. noch früher. Und du guckst dir das an und du hast halt, also, das ist halt bahnbrechend, auch so von den, also von den Effekten, was da drin ist und von allem Wahnsinn. einfach. Der Soundtrack Wahnsinn. ist ultra geil, so, ne? Muss man auch sagen. Ja, das ist schon. Ähm, so, ich fand den zweiten auch cool, der dritte fällt so ein bisschen aus der Reihe. Ähm, ist halt so eine Fortführung nochmal gewesen. Ich glaube, der, der, ja. der zweite, muss ich erzählen, der hat mal so einen Sonderpreis bekommen, ähm, weil am Ende läuft ja einer von den T-Rex durch, äh, ich weiß nicht, irgendwie durch eine Stadt und haut also frisst unfassbar viele Menschen auf, macht unfassbar viel Chaos und der Film wurde halt mehrfach für die Goldene Himbeere nominiert, so und hat auch viele abgeräumt. Ähm, so als schlechtester Film ist es, genau, war die Goldene Himbeere. Genau, so und hat einen Sonderpreis bekommen dafür, für die ähm, also für die Szenen, wie äh, sorglos einfach mit dem Menschenleben umgegangen worden ist, weil so viele Leute in dieser Szene einfach umgebracht worden sind für den, von dem T-Rex. So, ja ich, gut, und, jetzt, und dann kam Jahre später
1: äh, Independence Day, wo <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wo ja die 13 Leute, die da T-Rex aufgefressen hatten, Klack sind.
0: Stimmt. Ein voll. So, aber ich, also ich bin, ich fand Jurassic, Jurassic Park auch ultra geil. Also ist, äh man kann,
1: ich finde sogar, man kann 4 und 5 sich echt angucken. Das ist wirklich
0: nicht schlecht mein, Jurassic World, äh, was das jetzt gibt. Ich, Ich habe bis jetzt nur den ersten gesehen. Den zweiten ist ja dieses, Also die vier dann. Ja, genau, ja genau. genau, der zweite ist dieses Fallen Kingdom oder sowas. Das habe ich, glaube ich, noch genau. Nicht der, ist auch, der ist auch echt gut und. Ja.
1: Es kommt dieses Jahr ein Sechster. Mm. Tatsächlich. Geil, schöner. Das ist auch ein richtig Nerd-Talk hier. Aber dann muss ich mir, wenn du das so abgefeiert hast, dann muss ich mir ähm, zurück in die Zukunft nochmal angucken. Ich glaube, ich hatte auch ein Problem, weil ich habe, als es damals lief oder man irgendwann das nicht angucken konnte, ich habe es manchmal auch nicht ganz verstanden. <lacht> in welcher Zeit? Was dann halt, wisst ihr, wenn er sich die Zeitung angeguckt hat und dann verschwand irgendwer, da war ich immer so, wieso verschwindet der? Warte mal, der ist doch jetzt gerade in der.
0: Ich habe diese Vergangenheit, Zukunft sehen, habe ich nicht so richtig eins, eingeordnet bekommen. Hm. Ich glaube dass boah, also ich weiß gar nicht, wann ich mit den Film angefangen habe, die sind so, es gab auch mal eine Zeichentrickserie davon, das weiß ich auch so, das wurde ja, ja okay. so ein bisschen ausgeschlachtet und ähm, ich, also ich muss gestehen, ich finde einfach, ich finde es ultra krass, der zweite Teil spielt ja, also wenn die auch wirklich in der Zukunft sind, ja dann im Jahr 2015 so mhm. was ja jetzt bei uns einfach schon sieben Jahre her ist so ne weil ich mhm. finde es einfach ultra witzig wenn du so guckst hatten die da schon diese hatten die da schon diese, diese, ja, die diese genau genau die und das, das war in 2015 okay ja. genau das war 2015 da hatten die diese hoverboards schon gehabt und die haben auch klar ich glaube in jedem futuristischen Film ist halt irgendwie dass Autos fliegen können so. also ich glaube das hast du fast in jedem keine Ahnung. Im, ja,
1: ja. Äh, Na, ja. bei 5. Element ja auch. Das spielt ja 2021. Genau. Da
0: fliegen dann, sie auch alle. Genau. Und nicht nur dazu so. Also die fahren ja da auch quer durch die, äh, überall rum so. ne Und das ist halt, ich glaube, das wird zwar technisch wahrscheinlich alles gehen, aber wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Also aus, aus Gründen, keine Ahnung. Ähm, don't know. Aber trotzdem finde ich es ja. bei, bei Zurück in die Zukunft ultra geil, was man so für Vorstellungen hatte, wie die Welt 2015 aussieht. Und ja ich, ich, es gibt bestimmt eine Seite, wo man sehen kann, was eingetroffen ist, also was wirklich so sich, äh, was wirklich eine Realität gibt. Ich glaube, so ein Hoverboard gibt es mittlerweile auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ziemlich sicher.
1: Ja, okay. Und? Nein, bei uns gab es doch zumindest diese Dinger mit den, zwar mit Rollen, aber wenn man, die haben ja auch geleuchtet. Am Ende sahen sie doch genauso aus, diese, diese komischen Dinger, auf die man sich jetzt gestellt hat. War da auch nicht so weit weg.
0: Ich hatte, also, ich hatte, als ich in der Grundschule war, war das das, das Geiste, wenn du so Schuhe hattest, wenn du hinten ge, äh, draufgetreten bist, dann haben die so geblinkt. So, das hatte ich, das, das, das musstest du haben. Genau. Das war. Äh, ja, ja, klar, Nein, klar. <lacht> Das klar. Sonst bewahrst äh, du halt nichts, ne? Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, ich war mal zurück in die Zukunft. Ähm, Soundtrack, Hoverboard, ah, genau, das fand ich geil. Ich bin ja, ich habe ja eine, eine leichte Affinität für Klamotten. Ich, so gerade Schuhe und so was, ne, das ist ähm, so. Ja. Und ich fand den. Äh äh, da gab es echt von Nike, haben die den Original zurück in die Zukunft, Nike grauen, war Genau, so und der war dann aber auch quasi limitiert äh, das ging glaube ich dann alles, die Erlöse komplett an die Michael J. Fox äh, Foundation mhm. ähm, und den konntest du glaube ich auch nur ersteigern und ich glaube den kriegst du jetzt immer noch so für Weiß ich nicht, ab 5.000 Dollar oder sowas geht er los und der hat sich auch wirklich mal selber verschlossen. Wahnsinn. Also fand ich auch richtig krass.
1: Wahnsinn. Ja, wir haben damals irgendwie mal von Nike Sachen bekommen und ich habe damals und Arnim auch den normalen roten, ich weiß ja nicht, was das war, den er getragen hat als normalen Schuh, den haben die auch nochmal rausgebracht mhm. und den habe ich da den habe ich aber jetzt auch schon so lange im Schrank zu liegen. Ich befürchte auch, dass der jetzt mittlerweile bröselt, weil ich nämlich auch mal so eine Macke hatte und so ein bisschen sneakermäßig unterwegs war jo. und jetzt irgendwann aber glücklicherweise aufgehört habe, weil die Wohnung zu klein war. Ähm, kann ich also total fühlen, mit, dass man halt dann doch irgendwie, ach, den will ich auch noch und den und noch ein paar ja. Vans und ach, das gibt ja auch noch und bla, ja ja.
0: Ach ja, ist ja, also ich versuche das auch so ein bisschen zu minimieren, ne, ähm, ich bin jetzt, aber muss ich auch betonen an der Stelle, ich bin jetzt auch nicht so ein Sneakerhead, der jetzt hier, äh, man sagt mal, glaube ich, irgendwie want to have, one to stock oder sowas, dass man dann zwei so, von denen nee, hat, also ich nee. null, also ich trage die Dinger und fertig und kaufe mir immer genau. fast die gleichen Sachen, so. also von daher bin ich da auch äh, sehr konservativ, so, ne, ähm. Ja, was soll ich sagen? Das ist schon geiler, geiler. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf Zurück in die Zukunft Jurassic waren. doch, <lacht> we wegen Dings, irgendwie, ich glaube, wegen, irgendwas wegen Musik und Effekten, glaube ich, ne, und ähm, Achso, ja, wegen Verzerrer. Äh. Ja, genau. Weil der auch, wegen
1: Verzerrer, genau, weil er in den 16 ern und, ja, genau.
0: Ja, ähm, also, ey, äh, es ist am Ende, genau, dieser autotüreneffekt effekt das war das Ding, es uh, ist auch nur ein Stilmittel. So. Und wenn du da Bock drauf hast, dann findest du halt cool. Und ich glaube am Ende, das muss ich auch noch sagen, ähm, ich manchmal, ertappe ich mich auch dabei, dass ich dann mit meinen 33 Jahren dann irgendwie sage, so, ja, die Kids von heute, die hören auch irgendwie nur so Kackmusik. Also, das denke ich mir. Und dann korrigiere ich mich Aber und denke mir, ey, ganz ehrlich, Paul, guck mal, was du noch so mit 13, 14 auch an Mucke gehört hast, wo ja. die Generation, ich sag mal, vielleicht du oder vielleicht die, die einfach 10, 15 Jahre älter sind, als ich gesagt haben, was ist das denn für eine Scheiße? So, weißt du, das ist halt, es ist auch immer das Gleiche. Es ist das Du
1: hörst mit, also mit 12, 13, wenn du nicht das große Glück hast, wie Lutz Buch, dessen Bruder ihm dann halt die erste Journey oder, nee, die erste nicht Journey, die erste ACDC oder irgendwas vorgespielt hat. Das hatte ich ja auch nicht. Ich habe irgendwann auch Modern Talking gehört und äh, Popmusik aus den 80ern. Ja. Also hörst du jetzt halt Popmusik und da Rap jetzt irgendwie im Mittelpunkt der Gesellschaft und im, im Pop angekommen ist, sind diese ganzen ach so harten Typen einfach, die machen einfach lullige Popmusik. Ja. Also findet halt Kids um 11, 12, 13 halt gut. Die hören halt noch deine Freunde und dann, wenn sie cooler sein wollen, hören sie halt Capital Bra. Und wenn sie noch ein bisschen cooler wollen, Farid Bang und Bushido. Und am Ende sind ich war, ich war ja auch schon mal bei einem Bushido-Konzert in der columbia halle Die Hälfte war voll mit Eltern, weil die ihre 13-jährigen Kinder... Wo ich mir denke, ja, okay, kann man sich immer noch streiten, ob... Aber das ist eben eine andere Unterhaltung. Aber Popmusik habe ich mit 13 auch konsumiert. Und das wurde bei mir auch erst besser, sag ich mal, in, mit dem Alter. Und dann hat man irgendwann auch entdeckt, ah, ich mag die und die Musik und ich mag den und den Style. Und dann ja. hat man vielleicht, wenn man überhaupt Lust hat... Und dazu muss man sagen... Dass wir ja, Es tut mir echt leid, dass hier der Typ über mir ein bisschen äh, rumrollert. Ich kein hoffe, Problem. das nicht so. Aber für den geneigten Hörer mal kurz: Wir machen das nicht, um euch zu ärgern. <lacht> ähm, ich ich denke mir zum Beispiel auch: ähm, Jetzt jetzt habe ich, hab ich einen Faden verloren. Ach so, ja, genau, genau. Wir sind ja ohne Blase. Du hast einen Gitarrenladen. Da ja. rennen ja jetzt auch nicht jeden Tag zwei Millionen Leute rein. Nee. Du verkaufst ja keine Nintendo
0: Switch, sondern halt Gitarren und Zubehör. Das heißt, ich Ich, ja ich habe nur einen Repair-Shop sogar. Genau, also ich verkaufe, mache ich gar nicht, mache echt nur fixen und... Äh, ah, okay. Ja, genau. Das
1: heißt, du bist ja wirklich für einen ganz kleinen, kleinen erlauchten, nicht elitär,
0: aber für, einen, für, so, eine,
1: für so eine Bubble von Leuten, die... Ich will Gitarre spielen. Ja, genau. Das ist ja... Das, da, da schwindet ja schon mal das Groh von vornherein weg. Ja. Und dann, du bist ja Musik, was ich jetzt so rausgehört habe, du hörst ja musikalisch, weil du bist tätowiert bis zum Hals, du hörst <lacht> Musik wahrscheinlich, die auch nicht im Radio läuft. Ja. Und warum sollen wir uns denn ja mit darüber unterhalten, die, weil das Gro hört sowieso was anderes als wir? Voll. Da ist Rammstein eine Ausnahme. Ja. Und, aber selbst wir, als es bei uns so richtig, richtig lief, liefen wir ja auch nicht. Im, da liefen wir in Berlin und vielleicht mal bei eins live im Radio und mhm. mal vielleicht oben bei Delta Radio. Aber ansonsten liefen wir auch nicht im Radio. Wir waren ja trotzdem noch eine Nischenband
0: voll. Ist halt An einfach so. Ja, das ist ja auch... Ähm, klar, man hat ja irgendwann dann auch jetzt in eurem Fall dann auch einen überregionalen Bekanntheitsgrad, aber wie du schon sagtest, du hast immer noch also keine Ahnung, du wirst immer noch Leute fragen, die dann auch äh, jetzt nicht schon uralt sind, wenn du sagst, ja, kennst du die Beatsex, Da ne, habe ich noch nie was von gehört. Äh, gibt's einfach, ne, weil, also, wenn die damit nichts ja. zu tun haben, so, ne? Das ist ja, genau. ähm, am Ende sind ja immer noch irgendwie, jetzt nicht direkt Sparte, klar, jetzt, wenn man dann halt mal auch einen Song hat, der dann im Radio rauf gespielt äh, worden ist, so, dann ist das auch, aber dann, dann weiß man auch ganz oft nur, den Song aber nicht den Künstler oder die Band dahinter, da weiß man, Ah, ja, den ja. Song kenne ich, aber halt nicht die nicht die, äh, nicht die, Dings, ne? die Dings. Geht mir ja selber so jetzt,
1: wenn ich gerade höre und da kommt mal irgendeine so Pop-Nummer von äh, Wissig, wo ich dann irgendwann raus. Ah, das ist Gigi Agostino, jetzt äh, Wissig, ja, den fand ich gut. Ja. Und dann, aber, aber klar, auf jeden Fall.
0: Voll. Ähm. Was wollte ich sagen? Äh, es war geil, wenn man so von, das, das liebe ich an diesem Podcast, weil man einfach so mal quatscht und dann weiß man, fuck, wo waren wir denn eigentlich gerade nochmal? Ich, ich glaube, jetzt haben auch alle, die sich wirklich für Gitarren und dem ganzen Kram, haben sie jetzt schon abgeschaltet, weil Voll.
1: die sammeln ja nur irgendeine belanglose Scheiße. Die, die, die
0: warten eigentlich so, die warten auf den tiefen Nerdtalk, aber ich versuche ja alle glücklich zu machen. So. Deswegen ist das ja, eigentlich ja, hören jetzt gerade die alle Fall. noch zu, die... Ähm, mit Gitarre weniger am Hut haben. Nee, das soll <lacht> genau. ja auch, ich will ja auch gar nicht, also ey, das fände ich auch ultra langweilig, wenn ich jetzt sagen würde so, ja Thorsten, ähm, welche EQ-Einstellung hast du denn an deinem Effektboard? Also, weißt du, was ich meine? Das ist so. Das ist, ja, ja, also, du kannst mir das gerne erzählen, ne? aber dann denke ich mir auch so: Ja, whatever. So, das ist. Äh das
1: Problem ist, dass ich ja bei, beim EQ denke, ich mir, der bräuchte ich auf alle Fälle einen Equalizer im Effektboard oder in der Signalkette. <lacht> das habe ich ja nicht. Ja. Ich habe ja wirklich, das ist ja bei mir auch wahnsinnig übersichtlich. Ich habe seit, seit Ewigkeiten einen Lautmacher und einen Big Muff. Jo. Und dann immer mal, wenn wir zum Beispiel die Beastie Boys covern und ich halt irgendwie versuchen will, den Sound von Sabotage hinzubekommen, Geil. Und habe ich es mal mit einer Ratte probiert. Dann habe ich mir mal die original alte Ratte bei Ebay ersteigert für sinnlose 200 Euro am Ende. Mache ich es mit einem Metal Zone von Boss. Jo. So, das ist mein Setup. Und dann hab ich, haben wir irgendwann mal ein Motorhead gecovert mit Ace of Spades. Dann gab es so ein Motorhead, äh, so ein Treter, der ja. heißt irgendwie auch mit Öl Weiß ich auch eigentlich genau, wie der heißt. Ja. Den habe ich sogar geschenkt bekommen von einem Typen. Der ist Hammer. Den benutze ich. Und dann habe ich mir irgendwann noch von Aguilar irgend so ein Ding geholt, weil der einen ganz geilen Booster hat. Das ist alles. Und dann spiele ich halt einen Röhrenamp schon immer und eine Ampack-Box oder eine Fender-Box, weil die ist auch, aber die habe ich auch nur, weil sie ein bisschen leichter ist, weil man die Clubs besser runter tragen kann. So, Weise Entscheidung. Das ist, das, ja, das ist halt wirklich das Einzige und äh, ja, Beste spiele ich seit eh und je. Entweder diese Fender-Sandberg-Dinger, diese Signature-Teile, mhm. oder ich habe noch zwei Fender-Jazz-Besser aus den 70ern die ich mir irgendwann mal für echt relativ günstig Geld geschossen habe. Und das war es eigentlich. Und ich will das auch ja nicht. Jetzt habe ich gestern oder vorgestern äh, so ein kleines Tutorial von Fat Mike gesehen. Der hat dann so echt so Arca also hier ähm, Rich Kids on LSD Songs und LSD-Songs und so andere Sachen gespielt. Ja. und meinte, er spielt alles mit so einem ganz dünnen Pleck. Und ich habe ja eigentlich fast so, so Eiskratzer, so relativ dicke, ja. große von Dunlop, diese, diese gelben, ich glaube gelb ist das. Ja. Und er spielt ja eigentlich diese grauen, die original grau sind, glaube ich 0,6 glaub, 6 mm ist es was? Ja,
0: diese Nylon-Dinger oder was? Oder, ähm, ja,
1: und die, die hat er sich, wow. warte, ich muss mal kurz kicken, weil ich habe
0: nämlich hier so ein paar
1: hier. ja Genau, bei mir sind es halt, bei mir sind es halt die, kann ich jetzt nicht mal lesen, was steht denn da drauf? äh, nee, 7,3 mm. nee, 0,73 von Dunlop, diese Eiskratzer. Ach,
0: die, alles gleich was ja, er ja, die Kech. Mhm. Das sind ja auch diese und,
1: typischen ähm, Black schon fast, ja. Genau, genau, und auch schön groß. Und äh, jetzt zeigt mir überlegt, als ich den gesehen habe, geil, der spielt hier so dünn, da kann man nämlich diese also diese 32. Attack-Dinger spielen, mhm. viel geiler, ohne dass die Seite mal so doll mitballert. Ähm, und da werde ich darauf mal wieder umsteigen, aber ansonsten versuche ich das alles möglichst äh, mit, mit möglichst wenigst Veränderungen durchs Leben zu gehen, weil da muss ich mich immer wieder mit neuem Scheiß beschäftigen. Und ich finde, bei einer Rockband, wie wir sie sind, da ist es wichtig, dass der Bass halt mit der Kickdrum irgendwie ein Fundament bildet. Mhm. Und da will ich auch ja nicht, was soll ich da jetzt groß
0: rumprobieren? Ey. Ohne Scheiß finde ich ultra geil. Haben wir das auch abgehakt schon den Tinder? Sehr gut. Ja, bei Seiten. Du hast mit Lutz viel über Seiten gesprochen. Da bin
1: ich so. Ah, okay, Seiten mal wieder. Da bin ich auch so ein bisschen, weil wir haben so zwei Stimmung immer unsere. Ja, ist auch so geil bei uns. Da wirst du gleich wissen. Wir haben die E und die BS Stimmung. Die heißt E-Stimmung. Die E und die BS Stimmung. BS wie Beatsteak Stimmung. Und die E-Stimmung ist einfach E H D, also E H E A H.
0: EADG, also EADG ganz normal.
1: EADG e genau e so, ja. geil. Und die BS-Stimmung ist einfach alle einen Halbton tiefer. Ja, also so. okay, ja. Und dann gibt es, glaube ich, ein einzelnes Lied auf der Smack Smash, da gibt es eine Drop-D-Stimmung. Da haben wir dann gesagt, dafür habe ich mir immer noch so ein Drop-Ding d -Ding da oben, so ein, so ein Ding, wisst ihr, wo man umstellt. Oben an der Mechanik, so eine Mechanik, die man so droppt. Drop-D-Stellen äh, äh, von, von Hipshot wahrscheinlich, so ein D-Tuner sehr wahrscheinlich. Genau, ja, mh, der,
0: genau. Hat dann
1: aber, der hat dann aber nicht so geil funktioniert, immer wenn ich den wieder zurückgemacht habe, war der Bass verstimmt. Ja, ja, dann ich, ich, ich kenne das. Ich nee, ja. dann auch mit einer 120er-Seite mal probiert, alles Mist, dann habe ich mir irgendwann normale Seiten, dann von GRS-Seiten, die habe ich dann auch, nee, erstmal Sandberg, glaube die haben mir GRS-Seiten besorgt, für, relativ, für einen schmalen Taler Mhm. Und dann hat die einfach gespielt, weil die mir einfach zu teuer waren. Ja. 30 Euro für einen Satz. Und dann habe wirklich mittlerweile so einmal Malutz ja irgendwann Backländer bei uns mit Antek, dem Schlagzeuger von Serge und Hendrik. Die waren irgendwann mal alle drei bei uns mit. War die beste Zeit. War wirklich die beste
0: Zeit. Und dann habe ich immer gemerkt. He ganz hm? kurz, Hendrik ist, äh, ist das der Sandberg-Typ, äh, zufällig? Richtig. Äh, alles klar, weil die, die, mit dem hatte ich sogar prallerweise mal, als ich noch, ich habe, bevor ich mich selbstständig mit meinem Shop gemacht habe, habe ich im Gitarrenladen gearbeitet. Ähm, okay. Äh, und äh, wir haben dann auch damals ähm, in dem Laden auch Sandberg, besser natürlich dann, im also der konnte auch bei uns ja. ordern. Und da hatte ich auch, glaube ich, eine Zeit lang nur mal so E-Mail-Kontakt, glaube ich, mit denen gehabt, wenn ich alles tun. Ja, das anstehen. kann sein, der, der saß
1: mal irgendwann, der saß irgendwann am... Der ist bei uns mitgefahren, hat sich dann irgendwann. Die waren irgendwann ja mal zu Dritt bei Sandberg. Ja. Und im Laufe der Zeit haben die sich. Naja, weil die halt einfach auch amtliche Dinger da bauen und war ja mittlerweile irgendwie der Seed-Bassist, der Rammstein Bassist, Icke, ja, Och ja. und wirklich jeder, also selbst der, ich glaube selbst Stefan Weidner von den Onkels hat irgendwann Sandberg -Bass gehabt. Okay. Also der, wirklich jeder, jeder. Jeder ist so cool. Jetzt hier an Sandberg. Ja. Ja, jeder, jeder, ich sag mal so jetzt. Jeder Idiot hat Sandberg <lacht> gespielt und dann. nee, aber wirklich, die haben einfach irgendwann. Ne, ich glaube, nee. Stefan Weidner scheint. Bullshit. Scheiß, drauf Der Bassist von Tokyo Hotel hat irgendwann Sandberg gespielt. Oh,
0: Gustav oder Georg, ich weiß es nicht mehr. Das <lacht> ja, ist, wo man immer nicht äh, weiß, wer wer den, ist.
1: Äh, nicht von den Kaulitz-Brüdern, das war äh, das. Ja, genau. Ja, okay. Wobei man bei den kaulitz auch nicht weiß, wer wer ist. Ich weiß auch immer nicht, Bill ist der Sänger, ja, Tom und, ist der Gitarrist, ja, Gustav ist der... Genau, das wissen ja alle. <lacht> Gustav ist der Schlagzeuger und Georg ist der Bassist. Also und als ich gesehen habe, der hat die... Oh, da dachte mir, ja okay, jetzt verstehe ich, warum Holger <lacht> mit seiner Bruder umgezogen ist in Braunschweig, warum da mittlerweile 30 Leute arbeiten. Ja. Und... Ähm, ja, vergessen warum. Ach so genau, und die haben ja irgendwann, weil er natürlich die Seiten günstig bekommen hat, mir halt immer für einen echten schmalen Taler die Seiten durchgereicht, weil genau die Tour mit Hendrik Lutz und auch äh, Antek war irgendwann so, ey, du musst die Seiten öfter wechseln. Wir sind die dann auch ein paar Mal gerissen, weil ich so Rinnholze. Und dann war wow. irgendwann so, ey, das macht schon Sinn, die einfach bei jedem Konzert zu wechseln. Mhm. Und dann haben wir die, Best-, die Bassseiten bei jedem Konzert gewechselt. Und weil wir zwei Stimmungen haben, die wir ungefähr gleich oft spielen, waren immer zwei Sätze pro Show verplant. Mhm. Und dann spielst du halt so 70, 60, 70 Konzerte. Ja, überleg mal, du wurdest dafür 30 Euro die Seite bezahlt. Wollte ich, also, wollt ja, ich, wollt ich gerade sagen, da, da läppert sich schon ganz schön. ne? <lacht> ja, das geht leider nicht. Und dann gab es irgendwann so ein bisschen was wie ein Endorsement. Allerdings haben die ja immer, wir hatten immer irgendwie entweder Pech oder Glück. Im Nachhinein bin ich immer so ein bisschen glücklich drüber, weil dann kann ich immer cool rumprollen. Die haben uns immer erst versucht, uns hinten drin zu stecken, die ganze Sachen, als die Kohle dafür da war, sich eine ordentliche Anlage zu kaufen. Ihr, als ich mir irgendwann eine Ampeg-Anlage leisten konnte, mhm. neu, aus dem Laden, mhm. oder eine geile gebrauchte, kam Ampeg und hat die gefragt. Davor haben wir irgendwann mal gefragt, nee, Beat, was, Beat, Wer, nee, Beat Fender we. genauso. Und als, wisst ihr, dann kam, also wir haben, ich habe halt schon immer, mein erster Bass war, glaube ich, ein music -Man nachbau mhm. das hat sich ganz schön erledigt, dann war ein prezi Jo. und ab da und dann habe ich mir relativ schnell bei der Living Targets äh, Aufnahme habe ich mir in Hamburg einen ähm, Jazz -Bass, äh, von Fender geholt Original Fender, mhm. die USA Fender mhm. und auch mit A und Hals, also heller Hals, das ja. fand ich gut Seiten durch den Korpus hatte der sogar, das fand ich auch geil jo. und ab dann gingen die Dinger ja so durch die Decke preismäßig, da bist du ja bescheuert geworden, muss ich dir halt nicht erzählen, ich habe den noch für 1,2 gekauft oder so oder und, da, und dann noch in, in, in Hamburg noch ein der war fretless den habe ich mir da noch bondieren lassen mhm. von einem Typen in Hamburg der ist immer noch mein Lieblingsbass der ist mega jo. und also neben den Sandberg Dingern und ab da war das einfach unerschwinglich einen Fender -Bass zu haben und die wollten noch keine rausrücken und er hat gesagt, ja, nee, dann fickt euch einfach, weil Holger, der kam halt schon zu uns, durch Hendrik natürlich, als wir halt noch, naja, im, im Hacks, naja, im SO36 gespielt haben und im, in, der, in der Columbia Halle und noch nicht in den großen, großen Dingern. Ja. Und hat einfach gesagt, was willst du denn haben? Ich baue dir alles, was du willst. Du willst durch den Korpus, kriegst du. Ja. Ach, du willst die? Na, wir wickeln dir eins zu eins, die, wir bauen die Fender Pickups aus und ich bestell mir bei Global Semo Danken oder bei irgendjemand, bestell genau die und dann bauen wir das Ding so zusammen. Ja. Und durch den Korpus und alle. Und dann war ich so, auch ganz schwer versucht, also auch Esche und Erle, glaube ich, war, so ist es. Mhm. Und schon war ich so, ja, ey, ganz am Ernst, diese ganzen Ami-Penner-Buden können wir am Arsch lecken oder uns. Brauche ich nicht. So haben das meine Kollegen eigentlich auch gemacht. Peter hat sich seine erste Paula mies zusammengespart. Mhm. Und ähm, dann erst irgendwann kamen Leute und haben gesagt, könnt ihr nicht, wollt ihr nicht. Und da war ich immer so, nö, warum?
0: Läuft doch, klingt ja gut. Ey, ich muss, ich, also, ist natürlich, Sandberg ist eine ultra geile Firma. Also, muss man sagen, so, ne? Also, ist so, oder? Die ist so, ja. also. also. jetzt auch, äh, jetzt, das Ding ist bei mir zum Beispiel so, ich bin, was so Gitarren, Bassmarken angeht, weil ich mache das jetzt insgesamt, so Gitarren reparieren seit zehn Jahren. Und äh, ich habe original schon irgendwie mittlerweile um die 5000 Instrumente in der Hand gehabt. So, ne? Und dann hast du halt irgendwann, krass, so, krass. irgendwann. Weißt du halt, was, was halt irgendwie gut ist, was nicht gut ist? So, ne? ja. Oder zumindest ist es natürlich auch subjektiv, aber was sich halt irgendwie geil anfühlt. Und ich muss gestehen, so Sandberg hatte ich auch schon echt eine Menge gehabt, so, und die waren bis jetzt immer alle geil. So, Das ist ein gutes Konzept, ja. die klingen gut. Ähm, was ich auch nicht auch geil finde, ist, gut, Sandberg hat auch eine Linie draußen. Ähm, die finde ich dann optisch nicht so geil, weil es gibt Instrumente, die sehen nicht aus wie ein Instrument, sondern wie ein Möbelstück, was du irgendwie hinhängen möchtest und gar nicht anfassen möchtest. Du weißt was ich meine? Diese, so, diese ganzen, ab fünf Seiten, diese ganzen Muckersachen, ja. die die da haben, diese
1: ganzen Serien, die sind alle überhaupt nichts für mich. Die ja. kann ich finde ich, ich finde es auch nur, also nur. Der hat ja schon immer diesen Fender Jazz Bass nachgebaut. Ja genau. Und dann hat er ja irgendwann den, den Shape so ein bisschen geändert. Ja. Das und ist da habe ja, ich dann irgendwann auch ihn bekommen. Und den finde ich nicht mehr so geil, weil ich finde die, also diese Jazz-Bass-Form ist für mich einfach das Non -Plus Ultra. Ja. Das möge für alle langweilig sein. Das gibt doch nicht wirklich. Ich hatte mal einen, einen RD, glaube ich, war von Gibson, ist der. Äh, jo, dieser, ja. Dieser, Ja. ja. ja den, den, fand ich mal ganz geil, aber der war so, der war so, der war irgendwie kopflastig. Mhm. Dann hatte ich mal irgendwann einen, einen SG oder SG Bass von Gib, Gibson. Mhm. Den konnte ich aber. Und dann war alles andere Gut, Rickenbacker sieht noch ganz geil aus, aber ich finde ja, Aussehen geht auf jeden Fall vor, ja. vor, vor vor, also Style geht vor Sound. Ist schon so, immer. sorry. Also, ja. <lacht> ja, nee, brauchst du lieber. Geil. Sorry, ja, Super. So, und ich meine, ey, das gibt aber auch Bands, wenn also ich, ihr habt euch beim bei dem Podcast mit Lutz über diesen über diesen Steinway, über diesen Kurzen da unterhalten. Ja, genau, diesen den headless so, ne? Ja, es gibt natürlich auch Typen, die können sowas spielen, also es gibt ja mittlerweile auch Gitarren, die früher, wo man gesagt hat, ey, die fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an, jetzt diese ganzen jungen Bands, die spielen ja oft so krude Sachen und das sieht dann auch cool aus, aber wenn man in so einer klassischen, wir sind ja nun mal eine klassische Rock'n'Roll-Band, ja. ich muss da jetzt, also die haben jetzt irgendwann diesen, wie heißt der, 40... 48 von, von Sandberg mhm. mit, dieser, mit dieser krassen auch so dieser krassen komischen Form.
0: Ja, der Body müsste ich mir wahrscheinlich jetzt auch mal angucken, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber ja. ich sag dir, also das Ding ist doch so, ob das jetzt Ey, du kannst fast jeden Hersteller der Welt nehmen. Man orientiert sich halt immer an die Sachen, die es schon ultra lange gibt, so ne? Ja, und total. So auf und jeden. am Ende ist es natürlich so: Ey, du musst nicht unbedingt die Gibson Les Paul haben. Es muss nicht der, der Original Fender Jazz Bass sein, sondern es gibt auch eine Company, die macht das. Äh, vielleicht sogar noch ein Ticken besser, weil die da noch mehr ein bisschen mehr Liebe reinsteckt, ähm, weil die mehr Bock darauf haben und noch mehr auf deine Bedürfnisse ja, eingehen. Aber du willst ja am Ende, ey, ganz ehrlich, also gerade wenn du wenn du Bassist bist, dann musst du einen Bass tief haben, so, ganz einfach, so das sieht, also es kommt natürlich auf die Musikrichtung auch an, aber der muss tief genauso wie ja. eine Gitarre muss auch, also ich, ich mache keinen Jazz, ich will die nicht unterm Kinn hängen haben, ich muss die in die Kniekehlen hängen haben und das geht auch zulasten des Spiels, ist mir scheißegal, ähm, Hauptsache, das sieht geil aus, verdammt nochmal. So. Bei uns rücken sie langsam, bei uns rutschen die Gitarren manchmal so ein bisschen höher, wo man denkt so, boah, so geil kann man das immer
1: greifen, aber grundsätzlich unterschreibe ich das natürlich genau so auf jeden Fall. Unbedingt. Und ich glaube, wenn ich, das Ding ist, dass ich ja noch nicht mal richtig den Vorteil von dieser Sandberg-Geschichte, glaube ich, so richtig ausgenutzt habe. Ey, mit Holger, der hat ja dann so ein Probebass bei sich. Ich hätte ja die Position vom Pickup, also äh, Hals-Pickup und vorne, nee, Hals ist, äh, Hals und hinten heißt er, na, der andere halt. Ja, die, das hätte man ja auf Millimeter anders äh, umstellen. Also ich hätte da noch viel mehr Wünsche gehabt. Ich wollte nur, dass der Hardcore geaged ist und hatte ja. so ein paar Sachen durch den Korpus und ein paar Hölzer und das wurde immer so, ah ist ja interessant, machen wir mal. Und dann war Holger auch äh, war er auch Fan und hat den ja nicht aus Spaß auch dann quasi so richtig in sein Programm genommen, ja. was ich damals ja mega fand. Ich meine, von so wat, wer hat denn sowas gehabt? In, also, da kriegt irgendjemand, ich kannte das immer bloß näher von irgendwelchen großen Typen, da gab es irgendwann den Lemmy Kilmister Bass von Rickenbacker. Ja, unbezahlbar. Und, aber auch. dann hat so, dann der Depp von den Beatsix, der am wenigsten ein Instrument bearscht, kriegt auf jeden Fall so ein Signature-Ding. Das fand ich natürlich ultra fett. Und Holger hat mir dann wieder zu Silvester kurz geschrieben, ich habe zurückgeschrieben, ich habe halt nur Liebe für den Mann übrig. Ich kenne auch seine Family. Das, wir haben uns jetzt auch schon ewig lange nicht mehr gesehen. Der hat auch kein Problem, wenn ich mal sage, ey... Holger, Tom hat gesagt, ich soll die Fenderbässe spielen, die haben unten rum mehr. Echt, da müssen wir mal gucken, dass wir dir noch mal welche bauen. Aber spiel erst mal, ist ja egal. Das ist so... Das ist so einfach ein geiler Typ und ja, da kann ich einfach nur Judith sagen.
0: Das, ja, du hast ja auch gerade dann noch, wenn jetzt auch eine deutsche Company, seid eine deutsche Band, da hat man nochmal so eine persönliche Bindung natürlich nochmal dazu, so ne? Das Total. ist halt, das ist, halt ja. das ist natürlich auch so. Und ich muss gestehen, gut, komm, ich bin ja auch noch, ich bin ja auch noch Mucker so, ne? Und ähm, hm. äh, habe auch eine Band und... Ähm, wir sind natürlich, obwohl so arrogant bin ich dann schon, ich finde uns ultra geil, so, ne? Ja, so, oh. Muss man auch finden. Äh, wir, sind, ja, ne? wir sind aber natürlich dann auch so, ähm, das ist so szenelose Musik. Ähm, wenn du jetzt äh, nicht gerade Punk oder Hardcore machst oder halt so tiefen Metal, wo du halt wirklich noch so eine Community dann für hast, dann ist das manchmal schwierig, so über das Jugendhaus-Niveau einfach rauszukommen. so ne. Das ist, wie das immer so ist. Ne? Das äh, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, und ich habe natürlich auch durch viele Leute bei mir im Shop, ich kenne auch Bands, die dann schon Level höher sind und ich finde es manchmal so krass, ich will mich da jetzt auch gar nicht groß drüber abfacken, aber so dieser Endorsement-Gedanke, weißt du, das ist so, wie du das jetzt gerade auch schon gesagt hast, du bist dann auch irgendwie dankbar dafür, dass das auch so irgendwie stattfindet ne? und ähm, das muss man sich aber auch trotzdem irgendwie auch ein bisschen erarbeiten, So weißt du, was ich meine? so, Man kriegt das nicht sofort immer alles. Auf, ne?
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, unbedingt und vor allen Dingen, ich muss ja sagen, ich habe bis jetzt, ähm, ich glaube ich, doch, ich habe mal zwei Geräte so bekommen, ich habe immer, wir haben ganz oft uns ja einig, dass er, dass er den, den Materialpreis bekommt. Irgendwie. Also es ist nicht so, dass ich sage, hier ja. und dann stehen da sechs Dinger ja. oder so. Ja. Das ist auch so, dass ich jetzt, ich glaube, ich habe jetzt insgesamt vier von den klassischen ähm, diesen, diesen BSTS, heißt der, glaube ich, mhm. genau. dieses, dieses Signature-Modell, wovon jetzt zwei dann halt quasi so Prototypen sind, die wir so uns nach und nach zusammengebaut haben. Ja. Und ähm, das war dann auch. Und die habe ich jetzt aber auch schon seit über 15 Jahren oder noch länger. Und ich weiß, dass ich mal einen, den haben sie mir mal so gebaut, und haben wir für diesen, für, die, für, für diesen Film, Fresse halten, Bass spielen, habe ich den mal zerdeppert irgendwo. Oder für einen anderen. Wir haben ja irgendwann so ein Quatschding gemacht. Und da waren sie mir alle, da waren sie ein bisschen beleidigt. Und da bin ich im Nachhinein ist mir auch noch total peinlich und unangenehm, dass ich das einfach so gemacht habe. Hätte ich mir lieber für 300 Euro irgendeine Kurier-Scheiße im, im Lahn kochen sollen und den zerwichsen, das ist mir immer noch hoch hochnotunangenehm, weil damit habe ich so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass ich das nicht zu würdigen wäre, was überhaupt nicht der Fall ist, was ich natürlich auf jeden Fall tue. Aber das war schwierig und das, ähm, aber ansonsten finde ich ist das, wie du schon sagst der hat halt einfach das ist natürlich mein Glück gewesen durch Hendrik. Ich war mit Hendrik sehr gut befreundet damals, mhm. wir haben in Berlin auch in der Nähe gewohnt. Wir waren auch oft ein Bier trinken zusammen, wir haben das richtig richtig manifestiert unsere Freundschaft mit ganz viel Bier. Ey, muss man auch machen. Und lang ja, ja das ist so ja. Und du hast, man muss dazu sagen, du hast gerade auch einen tiefen Schluck aus der Bierflasche genommen. <lacht> ich habe Feierabend. Ich trinke aber sehr ja, sehr echt ich so. Nicht so. aber ich muss jetzt sehr so. sehr geil auf jeden Fall. Ja, und, und Holger, das war halt wie gesagt, ich kenne diese Firma noch, da waren die zu dritt. Und ich war irgendwann da und habe für so einen Mood-Film, den, den er dann hat drehen lassen, dann irgendwann ähm, so eine Art, ähm, da so irgendwie den, den Moderator gegeben und hab durch den Film geführt. Und da waren dann halt irgendwann 30 Leute. Und dann war ich bei so Weihnachtsfeiern eingeladen, wo die dann alle gejammt haben, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht jammen, weil die natürlich alle, oh Holger ist ja ein unfassbarer Bassist, ja. hier so slappen mit Fingern, das ist ja alles ganz schlimm. Dann war dann irgendwann der... Warte mal, Halloween, der alte Halloween-Bassist war dann zum Beispiel da und, mhm. und ich durfte da auch mit rumhängen und denke mir so, ja, das ist einfach geile Typen, das sind einfach total geile Typen, die natürlich total amtliche Instrumente bauen, aber das Wichtigste ist, dass das geile Typen sind und ich glaube, deswegen haben die mich auch endorsed, weil ich einfach ein geiler Typ bin.
0: So, danke, also <lacht> du wolltest es schon die ganze Zeit aussprechen, so jetzt. Jetzt, <lacht> jetzt, ey, gesagt. jetzt hast du gesagt, so, jetzt, äh, das, ja. ist, das lassen wir jetzt einfach so stehen. <lacht> das ist ja, ey, ohne Scheiß Thorsten, das Ding ist doch so. Und da kann ich. Das muss ich jetzt mal für die Leute da draußen sagen, die ich jetzt gerade hören. So, ne? ähm, mein, das ist aber immer nur meine persönliche Meinung, aber so dieses Endorsement-Ding ist halt schon so. Äh, ich bin ja auch viel auf Instagram unterwegs und mein Feed ist halt schon so aufgebaut. Ich werde mit Gitarren scheiß zugeballert und generell uh -huh. Instrumenten scheiße so. Und es gibt einfach so viele Companies, wo du den Überblick verloren hast. Also das ist ja, mittlerweile ist, ey, unglaublich. Und das Krasse ist halt heutzutage, dass. Ähm, die meisten, also du hast irgendeine Company, aber die existiert eigentlich nur mehr oder weniger digital. Also die Leute können dann halt irgendwie an irgendwelchen fancy Programmen einen coolen Instrumenten Instrument designen, dann wird das outgesourced so. und dann wird halt irgendwo in Fernost günstig produziert, sieht halt irgendwie einigermaßen aus ähm, und dann so. wird das für so viel Kohle einfach verkauft. So. Also du musst ja kein eigenes Werk haben, du gibst halt irgendwo, es gibt Werke in Fernost, die haben... Also eine gute Reputation, die können das. Dann gibt es aber auch wirklich die letzten Schrottwerke, wo einfach nur irgendwas zusammengeschustert wird. So, ne? Ah, okay, okay. Dann ist ja da Augen auf
1: beim... Beim, End äh, beim Endorsement. <lacht> Voll. Oder beim Gitarrenkauf. So,
0: und ich sage halt eigentlich immer so: ähm, also, das ist so vielleicht mein Eindruck, wenn ich eine Company auf Instagram abchecke, dann werde ich immer ein bisschen, äh, also da mache ich die Augen auf, wenn du kein Foto mal irgendwie vom Produktionsschritt oder sowas siehst, wenn du keine Werkstatt mhm. irgendwie hast. Weißt du, was ich meine? Mir ist schon klar, da hat jetzt, na klar, eine Firma wie Fender, Ibanez oder whatever, die lassen natürlich auch irgendwie in Fernost oder Mexiko produzieren, aber die haben natürlich eine ganz andere Reputation. Und du musst, ja. finde ich, wenn du eine Firma bist, die man noch nicht so so kennt ähm, und dann immer so hier von wegen wie endorsen euch, bla, ey, dann kriegst du manchmal einfach Schrott geschickt so. ne Und das muss nicht ja, sein. Also ich würde mich von nie, von keiner Firma der Welt endorsen lassen, wo ich nicht hinterstehe, wenn ich einfach merke, was das Duffing jetzt für eine Kacke so, ne? Und ja, genau, man muss ja auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Das ist überhaupt nicht nötig, sich einen
1: dreieinhalbtausend Euro Fender Jaspers aus dem Jahre 73 mit einem Ahornhals zu holen ähm, oder vielleicht sogar noch kranker Geld auszugeben. Du kannst dir ja auch, ich finde sogar, dass diese Mexican, Mexican Series von Fender eine Zeit lang ja sogar ganz amtliche baut haben, zumindest die Japan-Fender-Dinger sind Ey. ja mittlerweile, ist ja so gut, Voll. für sowas hat man früher gesagt, da muss unbedingt USA-Label drauf. Ich finde, eine gutes Instrument, muss ich dir, na gut, eigentlich muss ich es ja nicht sagen, weil du gehst, jetzt, man kann sich für okayes und kleines Geld eine okaye Gitarre kaufen. Voll. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich habe mir irgendwann mal die günstigsten. Ich fand diese Telebässe ganz geil. Ich bin da so schlecht drin. Das, die habt ihr mal, es gibt so in Babyblau, Metallic, gab es mal so einen ganz geilen Telebass, den habe ich mir mal geholt. Der war total geil. Der klang super. Der war ja. halt nur, war dann irgendwie, ist dann, stand ewig lang rum bei mir, weil wir die, die Musik nicht gemacht haben. Aber den habe ich dann tatsächlich auch bei meinem Schrauber hier in Berlin immer so durch. Ich bin selber auch mal ran und habe dann so geguckt. Und das geht voll, da muss man halt vielleicht mal einen neuen Pickup drin machen oder ja. vielleicht doch die, die Elektronik, aber das, also man muss jetzt nicht tausend oder tausend Euros ausgaben für ein gutes Instrument, das ist sowieso scheißegal, weil am Ende die Ramones haben mit einer wohlwort gitarre ihre Hits geschrieben, oder?
0: Exakt, also es ist am Ende, ey, das ist natürlich auch so, das, warte den Leuten halt immer sagst, äh, der, der Ton kann aus den Fingern ähm, und der Rest ist, äh, ist natürlich toll, wenn du halt irgendwie äh, auch ein vernünftiges Instrument hast, aber ein vernünftiges Instrument fängt auch schon beim sehr erschwinglichen Kurs am Ende des Tages an. Alles genau. andere ne, ist am Ende ist es Feeling, ist es natürlich auch so, klar fühlt sich das, ist das schon manchmal wertiger verarbeitet. Der Amp macht eh immer noch mal viel mehr aus als die Gitarre. Hey, du kannst du so 5000-Euro-Gitarre oder 5000-Euro-Bass haben, wenn du einen schrott hast, klingt das eh alles voll für den Arsch. so ne Ist auch so das Ding. Genau. Ja. Und ähm, Deswegen, ich meine, ich kann mich da auch nicht von freisprechen. So, ich bin, was das angeht, ähm, auch so ein bisschen markenaffin, aber ich weiß auch, ey, nur wenn ich mir jetzt, also ich habe auch ein sehr also sehr beschaubares, überschaubares Equipment mittlerweile, weil ja. irgendwann habe ich halt auch einen Overload gehabt, so, ne? Wenn der Gitarre. Hast du dich dann von vielen Sachen getrennt und so hast du dann ja. gesagt, okay, also ich... Was ich, spielst ich, du hauptsächlich? Was ist so dein, dein, dein Gear, wie man so schön sagt? Äh, ich, also mein liebstes Baby ist halt äh, Sir, ähm, ist auch eine, äh, also auch echt boutique -Marke so und ähm, ist aber so Stratstar weil Okay. Auch so Custom Shop, die ich mir halt selber mal ähm, habe zusammenstellen lassen und ansonsten, ich habe mir letztens halt irgendwie Mitte letzten Jahres eine, äh, eine Paula von 2001 geholt, weil ich da einfach Bock drauf hatte, so, da kam ein Kunde rein, der wollte die loswerden und ich meine so, okay, will ich haben, so, ne, das Ding ist aber mir echt so, ähm, ich bin ultra pragmatisch, ich nehme auf eine Show meistens eine Gitarre, vielleicht eine Spare noch mit und ähm, ich muss da nicht irgendwie mein Gitarrenarsenal mitnehmen, weil ich weiß einfach, ich habe mein Arbeitsgerät und dann ist das cool und wenn bei mir, an, also ich hatte das Mal gemerkt, ich hatte mal eine Gitarre, von der hätte ich nur träumen sollen. Also, also weißt du, es gibt manche Instrumente, wenn du die dann hast, dann verliert das bei mir so ein bisschen den Reiz und manchmal müssen okay. Dinge unerreichbar sein, so, so ein bisschen, so ist das zumindest bei mir. Ich hatte mal ja. eine Gitarre, auf die hatte ich echt Bock, auch von so einem äh, kalifornischen Boutique-Gitarrenbauer, Tyler, heißt der, James Tyler und ähm, da hatte ich eine Gitarre, die war komplett in Rasterfarben, so, fand ich ultra geil und ähm, dann hatte ich die und dann hat die aber irgendwann, ich habe die auf ein paar Shows gespielt und dann hat die aber irgendwann nur bei mir an der Wand gehangen so und dann habe ich gemerkt so ey du spielst das Ding einfach nicht mehr und dann verkaufe ich die, weißt du, wenn ich dann merkst so, du ja. spiel das Ding nicht, ähm, dann klar kann ich das auch irgendwie alles bei mir jetzt äh, lagern, aber ey da habe ich keinen Bock drauf, also das äh, ich muss das spielen. Ja, das muss man sich auch so irgendwie leisten können. Erstmal brauchst du ja den Platz.
1: Genau. Dann, also vor allen Dingen den Platz, dann brauchst du jetzt bei dir da im Dachgeschoss hängen, die sowieso ziemlich blöd. Voll, wa? genau. <lacht> <lacht> nee, dann brauchst du auch irgendwie wieder Natürlich, irgendwie, na klar sammelt jetzt, ich weiß ja nicht, also wir waren auch mal bei, bei Arnim ist ja Linkshänder, wir waren bei ja. Kuddel bei den, von den Hosen, der ist auch Linkshänder. Ja. Der hat natürlich eine Sammlung und der, das ist natürlich, aber ja, klar, der hat der hat viele Sachen, die man dafür braucht, ob nun Geld oder Platz und hat dann auch die Zeit und sich damit zu beschäftigen, weil er ausschließlich Gitarrist ist und so, das ist natürlich voll geil. Aber ich finde auch, ähm, am Ende muss man, also ich denke auch, das muss irgendwie Bock haben, Bock machen, das Ding zu spielen. Und ob das jetzt irgendwie der heißeste Scheiß ist oder das teuerste Modell, weiß ich nicht. Also dafür ähm, braucht man sich ja bloß, wenn eine Nirvana ist das beste Beispiel, der, der Backdiner ist dann, als sie auf der ersten Tour waren in Deutschland, immer los nach jedem Abend in irgendwelche Gitarren, gehen, hat die billigsten Fender nachbauten die Kurve, damit der irgendeine Mustang wieder hat oder irgendeine Jaguar ob oh, man jetzt mal Griff und dann damit er die da am Abend wieder zerwichsen kann ja, und ich am sagen, Ende ja. ist trotzdem ist es ein ikonischer Gitarrensound und Voll. Ähm, ich weiß ja nicht ob man den naja, klar kriegt man den auch mit an Teuring aber am Ende ist Kind also das ist jetzt ich über weil das jetzt mittlerweile jetzt auch schon 30 Jahre her ist wahrscheinlich was spielt der OC 800 oder so wahrscheinlich oder der hat wahrscheinlich einen normalen Marshall MP spiel ja. ein paar Verzerrer und eine Fender Gitarre die halt ich, nicht mal wahnsinnig teuer war und denke ich mir so, ja, das ist doch genau das Ding. Oder irgendwelche Hardcore-Bands. Wir haben irgendwann mal so ein kleines Projekt gehabt, als die Teenagers und haben Misfits gecovert. Mhm. und haben selber uns supported bei diversen Konzerten. Und das war ein Krampf, die, also den Sound dahin zu bekommen, weil der so fett ist von denen, obwohl natürlich irgendwie ja unfreiwillig und Deswegen meine ich Also die Misfits klingen so, wie sie klingen. Nicht, weil sie die krassen Nerds waren im Equipment. Die hatten einfach Equipment, was da war und haben nicht gespielt. Ja. Und klang einfach so fett, weil das die Misfits waren. Ja. Und dann hast du da versucht nachzubauen und ach, die Einstellung... Am Ende ist es halt wie alle total unwichtig. Also so ist größtenteils unwichtig. Also man muss schon einen Basse umzuhängen haben mit vier Seiten, wenn man irgendwie den Sound machen will. Aber ob man da jetzt unbedingt das teuerste, beste, krasseste Equipment haben muss, ich weiß es nicht.
0: Nee, also, wie gesagt, ähm ich bin da so ein bisschen vorsichtig, weil ich habe also hab natürlich auch teures Equipment, so alles cool, aber ich weiß am Ende, es macht's einfach auch nicht besser. So, es ist einfach so. Es macht dich nicht besser. So, weißt du, ich habe zum Beispiel, guck mal, ich habe kurz vor Weihnachten, ähm, habe ich ein... Äh, einen Kunden da gehabt, der hat sich ähm, von Gibson, es gibt dieses Prinzip bei dem Made to Measure. Da kannst du bei denen eine Gitarre auch dir so bestellen, wie du die, die haben möchtest. Ja, so, ne? ah, so wie Nike ID, alles klar, okay. Ganz, ja. ganz genau. So, ne? Und ähm, du, der hat sich von Jimmy Page quasi einen 1 zu 1 klon von einer von Jimmy Page Gitarren nachbauen lassen. Auch mit den originalen Macken drin und bla und bla und bla. Also das Ding sah, also die kommt dann auch im Koffer, der sieht aus, als ob das Ding schon irgendwie 70 Jahre alt ist. so, ne? Ah, das finde ich ja mega. Ich finde es war der voll geil. Ultra krass, so, ne? Und äh, das war auch echt eine gute Gitarre so und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil dann frage ich natürlich nach, was das den kostet, weil mich das schon interessiert, so, ne? Hm. Und äh, kostet dann einfach mal 14.000, was schon mal eine Ansage ist. War, war so, was? 14? 14? Jetzt hab, ich habe jetzt echt gedacht, du sagst so, ja, 4.1 oder so. 14.000 Euro. 14.000 Euro, ja für, jetzt auch noch nicht mal irgendwie, wir reden jetzt ja nicht vom Vintage-Preis oder sowas, von einer Gitarre, die halt schon uralt ist, sondern die ist flatsch, neu sieht halt aus wie aus dem Arsch gezogen und ähm, kostet halt 14.000, weil dann nochmal dann der Chef-Ager von Gibson dran gegangen ist und die dann halt so geaged hat, dass die aussieht, wie wirklich eins zu eins die Gitarre von äh, Jimmy Page. So.
1: Also ist natürlich auch, ich hab das ja selber erlebt und durfte auch meine Gitarren oder meine Bass, meinen Bass auch mal agen. Das ist ja auch eine Kunst für sich. Es gibt ja Voll. viele, die sagen, äh, finde ich scheiße, so eine find ich, sollen sie alle denken, machen. Ich lebe halt keine 60 Jahre, ich kann meine Gitarre nicht so lange spielen, dass sie aussieht, als wenn sie 60 Jahre alt ist. Ja. Ähm. Und ich finde, dass die bei Sandberg das echt geil machen. Wir haben dann auch im Flur mit dem Korpus Fußball gespielt. Und der hat dann auch so Schlüsselbunde. Also der, der Typ, der die aged hat, der hatte so eine richtige eigene Werkstatt. Der hat ja. sich richtig so Bilder hingegangen und hat eh. Das war wirklich eine Wissenschaft für sich. So mit Kaffee und Zigaretten. Wie mhm. kriegen sie das hin? Das? Und das fand ich total beeindruckend und finde es immer auch geil. Und also, wenn man das dann so hinbekommt und die haben ihren Chef, Ager, das ist dein Job. Du
0: machst Sachen kaputt und kriegst dafür Geld. Das ist doch voll geil. Ey, und vor allem, wie krass ist das bitte? Ich glaube, immer noch nach nicht vor, dass die Gitarrenindustrie oder Musikindustrie jetzt im äh, Gitarren- und Bassbereich die einzige ist, wo du mehr Geld dafür bezahlst, dass äh, die Gitar also das ist, dass ein neues Ding vermarktet wird. So, und das ist, also, ja. äh, zieh dir das mal rein, versuch dir das mal im Auto mal vorzustellen, so, ne? Holst du irgendwie deine neue Karte, <lacht> so, ne? erstmal, Wir haben den einmal hier äh, irgendwo vor die Wand gefahren, so, aber haben auch wieder hinbekommen, so, ne? Und beigesprochen, ja. bla, ey, unglaublich. Ey, ich, also, ähm, ich finde es auch geil, ähm, weil ich gebe dir recht, äh, das sieht bei manchen, also, wenn man das kann, sieht es authentisch, aus und da kommt es drauf an. so ne so, die Auf jeden Fall, gibt ja auch ganz peinliche Sachen, das stimmt ja,
1: natürlich, oh, 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 wenn dann irgendwas oh, oh, ja. abgeschliffen ist oben, also auf jeden Fall. Ich glaube, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, wo, wo man sich halt Mühe gibt und ob das industriell gemacht wird, gibt es ja auch, dann sieht eine genauso eher aged wie ja, genau, die anderen. Ja, genau. Aber ich finde dieses Custom-Aging, wenn ich man das jetzt mal so, oder Hardcore-Aging heißt ja bei, also ich wollte, zweimal ist es ihnen auch bei Sandberg nicht ansündungen, da wollte ich den noch zerwichser mhm. und da hat er mir den Hals, weil dann war auch der Hals, die sind dann auch, da ist wirklich, da wurde auch fast drum viel schissen, ich glaube der wird dann nochmal neu bondiert und das wollte ich wollte den, den technisch einmal frei haben aber der musste richtig zerwichst aussehen und das haben sie sich aber nicht getraut ich habe den halt nur so Hardcore geaged, aber noch nicht so ganz schlimm. Mhm. Und beim letzten durfte ich selber Schlüsselbund um mit so Ketten und dann haben die so die, haben einfach so, die Werkstatt sieht so geil aus, weil du kein normales Werkzeug hast. Klar, du hast zwei, drei Schraubenzieher, um das Ding auseinanderzubauen, ja. aber ansonsten hast du nur so, Köpfe mit so Säure und Lack
0: und so Scheiße. Ich das mega. Ja, aber das muss, also das Ding ist ja, wenn du jetzt keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie nur das Instrument ist fertig und du haust dann irgendwie nur eine Macke rein, dann hast du eine Macke. Also weißt du, was ich meine? Dann sieht das, sieht das erstmal, ja. also eine Macke ist nicht. Gleich eine Macke. Du willst ja eine Macke haben, die schon so ja, aussieht, als ob die halt Fall. schon alt ist, so, ne Und das Total, ist ja. auf jeden Fall und dafür muss Auf er auch jeden das, Fall. genau so und dafür muss halt dann wissen okay der Lack muss ja auch dann dementsprechend so aussehen als ob der seine als ob der schon das Holz darunter so und so viele Jahre schon alt ist dann ist das irgendwie vergilbt und was weiß ich so ne? und klar das, da muss musst ihr der Gedanke machen das machen also viele machen das echt richtig gut muss man sagen und Samberg macht auch echt ja, ja. gut das ist, äh ja die haben die haben da auch ich habe
1: leider den Namen vergessen weil ich so lange nicht mehr da war der war dann da auch irgendwie der der hat sich auch wirklich also auch wie du der hatte dann sein sein obwohl damals gab es damals damals es wahrscheinlich noch MySpace oder so weit jemand der hat sich wirklich so in diese Fotos rein, dann haben die wirklich, ja gut, ah, guck mal hier, ne musste da, und dann haben die wirklich dann eine Kippe auch ewig lange oben in diesem zwischen, zwischen erster, nee, warte mal, was ist denn das? Erste Mechanik und ähm, der, die E-Seite, war die E-Seite ist da ja. oben. Ähm, da eine Kipperin die steckt, damit die halt wirklich richtig, richtig dann so ins Holz brennen ja und genau immer mhm. wieder kippen. Der hat auch viel Rauch dann in dem Raum <lacht> und so. Ich fand das schon alles sehr, sehr geil, muss ich sagen. Deswegen habe ich da auch die Diskussion immer nie verstanden, weil ich drumherum, dass Leute früh aufstehen, früh auf Arbeit fahren, um so gitarren oder wie der Plural auch immer ist, die frisch lackiert sind, wieder so zu zerwichsen, dass irgendjemand sagt, oh geil,
0: dafür gebe ich jetzt 1,6 aus oder 2,4 oder so. Und die halt irgendwie ist ein geiler Beruf, muss ich sagen. Ey, also ich, die urbane Legende dahinter ist ja angeblich, dass Keith Richards von ich wollte schon sagen, die Toten Hosen von den Rolling Stones seine echten irgendwie 50s, Tallys und sowas nicht mit auf Tour nehmen wollte und dann Fender gesagt hat baut mir eins zu eins Kopien davon nach angeblich und da ist dann dieser macht, also ob es stimmt macht totalen Sinn ne? macht
1: totalen Sinn auf jeden Fall so, und ja und siehst du mal ich meine die Stones spielen dann halt Konzerte in Front of wie viel 50.000 Leuten und dann scheinen ja die neuen Gitarren immer noch gut genug zu sein um ein amtlet Konzert abzuliefern und damit ist doch die Rechtfertigung da dann kann man ja man kann ja immer noch anstatt 14.000 dann was kostet die im Original dann 30 oder oder so? Nee, ich glaube
0: also, nee, glaub also im originalen also du zahlst ja für so gibson des paul aus den äh, aus den n 50er jahrgängen äh, also geht so ab 200.000 los, ne? Und, ach, ähm, ach so, ich nee. kann mal sehen. Okay, 200.000 Euro. Plus, also je nach Condition so, also da zahlst du auch schon mal, es gibt ähm, ganz kurzer tiefer Nerd Talk, ähm, es gibt so, also die, die beliebten Jahrgänge sind die 950 er ähm, also all original mhm. dann halt, und ähm, dann gibt es so, ich sag mal bekannte 950 er Les Pauls, die auch dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, Slash hat bestimmt ein paar davon, Joe Warner Master oder whatever, ähm, oder irgendein Russe, der <lacht> viel Geld hat und die einfach gekauft <lacht> ja, hat. So. Wollte ich sagen, wer hat denn dann so weit? Die spielt man doch nicht. So, die wollte genau. ich auch nicht mitnehmen auf Tour. So. Und dann, oder die wird dann irgendwo ausgestellt und also die Preise liegen teilweise, will ich sagen, zwischen 200.000 bis 400.000. So. Das ist schon. Wahnsinn, da ja wirklich keiner. Ja, gut, dann ist ja 14.000 ja wirklich ein Schnäppchen. Ja, erschwinglich. Ne? Das, äh, ja, also ist ja sportbillig. Aber ey, ganz ehrlich, am Ende ist es natürlich so, der Typ sagte, ähm, ich habe da ja oft mit dem kommuniziert, weil das Ding ist ja auch so, du kannst dir vorstellen, dass jemand, der mal 14.000 Euro für eine Gitarre hinblättert, ähm, das entweder hast du dir Eisern zusammengespart oder du hast einfach auch ein dementsprechendes Einkommen. Sei ihm gegönnt, ist ja auch cool. Und er sagt aber auch selber, meinst du, ey, er hat in seiner Jugend, ähm, hat er die Kohle nicht dafür gehabt, jetzt hat er das Einkommen dafür. Ähm, geht aber noch immer noch zum Gitarrenunterricht und sagt, ich werde auch niemals so spielen können äh, wie Jimmy Page oder ansatzweise, um dem wahrscheinlich gerecht zu werden. Weißt du, was ich meine so, ne? Ähm, und für ihn ist es einfach eine Feeding-Sache gewesen. Der ja, wollte voll. Da, ähm, das, also ich, ich dachte mir... Ich ist doch voll geil. Ich meine, wenn
1: jemand offensichtlich... Ja, ne, erzähl weiter. Nee, du, du hast, das habe ich dich unterbrochen. Ne, ich wollte... <lacht> ist egal, du, du, du zuerst. Ne, ich wollte nämlich bloß noch kurz sagen, wenn jemand, ähm, wenn es jemand Jut geht und der, der kauft sich dann so was, finde ich, immer noch toller, als wenn man sich für Sindus viel Geld irgendwelche andere Scheiße holt. Wobei obwohl auch bloß mein Geschmack ist, aber dann gibt es ja Leute, die kaufen sich für gleiche Geld einen Mantel oder irgendeine Balenciaga-Jacke oder so. Denken so... Nö, nee, ist doch geil, Gitarre, ist doch super. Also ist doch... Ähm, voll. Am
0: Ende muss ich der ja selber
1: wissen, das stimmt. Und ähm, äh, ja, man muss es sich leisten können. Das ist auch
0: richtig. Ja, und ich meine, bei dem ist es ja so, also diese 14.000, da reden wir jetzt ja auch, da geht es ja gar nicht um High End, sondern da geht es um, ähm, natürlich ist das... Also High-End war jetzt auch nicht, weil Gibson macht in dem Bereich auch äh, schon eklatante Sachen, wo man sich denkt, ei, 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 aber es ist eine andere Geschichte. Hast ähm, du Sachen ausgewechselt bei der Gitarre, die äh, dann nicht nee, so geil waren? Das war sogar nur Service, also einfach nur quasi einmal vernünftig einstellen, ähm, aber nichtsdestotrotz sind dann da auch, ähm, das ist bei Gibson aber auch ganz normal, auch in dem Bereich, äh, dass du zum Beispiel der Korpus Ultra Geige Age, alles geil, aber auf dem Griffbrett sind dann wirklich so Toolmarks, äh, wenn du jetzt ähm, die Bünde abrichtest, das machst du mit einer Bundpfeile und dann ist dem Typen oder die Person, die die Gitarre bundiert hat, mal die Bundfeile abgerutscht und dann hast du so eine fette Querriefe mal irgendwo im äh, Griffbrett drin und du weißt aber, das hat nichts damit zu tun, dass das authentisch aussehen soll, sondern das ist ein Toolmark und das muss man dann eigentlich, weißt du, ich meine, das ziehst du wieder ab, das lässt man nicht drin, das ist dann unsauber nee, gearbeitet. so. Ne? Ähm, ja, vielleicht hat aber Jimmy Page irgendwann seine Gitarre auch
1: abziehen lassen, die Bünde und da ist der Typ auch abgerutscht.
0: <lacht> so, so, kann man so, habe ich im Auge. Aber so, gesagt, so können sie sich so, natürlich, <lacht> ja genau, so können sie sich natürlich halt leicht rausreden. Das stimmt. So, ne, ähm, ich ich, ich finde es in Ordnung, aber es geht ja in dem Preis, äh, bei diesem Preisbereich ist gar nicht um High-End gefertigt, sondern es geht darum, dass du so ein äh, One-of-a-Kind-Sammlerstück am Ende dann hast. So, das ist ja der Effekt dahinter. So, das ist wie ein Kunstwerk, so nicht mehr, nicht weniger. Ja. so, das ist das. Äh, genauso wie wenn ich meine Gitarre oder keine Ahnung, wenn du eine ne les Paul für 200.000 halt irgendwie holst. Ähm, da geht es wahrscheinlich noch nicht mal darum, wie die klingt. Da streiten sich ja auch die Leute drüber. Du hast so Instrumente, die sind so uralt. Und wenn das Ding nie gespielt wird, ist dann irgendwie auch totes Holz und ähm, klingt einfach wie Scheiße. Und äh, du zahlst es trotzdem dafür. So, ne? Das ist... Ähm das sind Preise, ja, die das, sind... Ja, das fand ich tatsächlich... Ja, aber das stimmt, da hast, hast du
1: mal gesagt, weil das hat mir Holger nämlich erzählt, dass die ihre Gitarre immer in so einem Schwingschrank haben. Das fand ja. ich auch total interessant. Die dann halt so ganz lange im, im, in der Musik hängt. Mhm. Weil wenn so, wenn, so, wenn so ein Ding halt lange im Proberaum hängt, dann Schwingung, Holz und so. Und ja, wir schwingen die halt ein. Und wir haben halt da und da. Und da habe ich halt... Irgendwann kannte ich mich, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen aus, weil ich das sehr interessant fand. Was da natürlich für eine Philosophie dahinter steckt, aber ist ja wie mit allem, Leute, die irgendwas bauen, die ja. lieben das ja und das ist dann halt natürlich was ganz, ganz Besonderes und da wird sich natürlich auch über Gebühren Kopf gemacht und als Laie, der ich ja im Vergleich dazu dann wahrscheinlich eher bin, denkt man sich manchmal so, du machst aber einen Wind, aber dann sieht man halt, dann war ich jetzt hier, im, dann der Nick Gruber sagt ja wahrscheinlich auch was. Klar, mhm ja die haben ja für Peter und für Bernd mal Gitarren gebaut und Aha. dann auch mit mit dem mit dem mit dem Clemens unterhalten der dann ab und zu mal vorbeikam und was die da natürlich für eine Philosophie haben das ist natürlich mega dass die einfach ich finde das ja immer toll wenn jemand sich in irgendeinem Thema rinbolzt, wo alle anderen draußen rumstehen und sagen, sag mal, ist der vielleicht einfach nicht ganz sauber? ich <lacht> Voll geil, so muss es sein.
0: Ey, voll, also du musst ja, das ist ja auch dieser, also keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, da musste ich gerade an, äh, als du vom Kuddel erzählt hast, ich hatte ja den, äh, den Tom Bartels, ich weiß nicht, den, den kennst du glaube ich auch, ne? Wie, wie nochmal? Äh, 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 den Tom Bartels, der Tech vom ja, ja, Genau, Den hatte ich ja auch schon mehrfach im Podcast auch da gehabt. Und, ähm, der Tom ah, okay. Ist, äh, so, ich, ja, ich hatte eine Folge mit ihm, äh, quasi die erste, so wie wir das jetzt auch haben. Ähm, und dann haben wir nochmal eine Folge gehabt, wo er, der hat ja auch eine, äh, eine Gibson Junior von 59, wo wir die mal so ein bisschen gegeneinander gespielt haben. Ähm, und dann hatte ich noch ah. eine Folge mit dem so, das war so eine Dreierfolge mit dem Tom und mit dem äh, Japo von Glory, äh, der lange die Donuts auch gemacht hat. Ähm, und dann okay. haben wir so die die lange Nacht des äh, Tech Talks gemacht, so drei Stunden einmal so <lacht> uns über einen Nerd Talk unterhalten und der Tom sagte auf jeden Krass. Fall, ey ohne Scheiß mit dem Tom kannst du dich auch, also mit dem kannst du richtig abnörden manchmal ist es dann auch so, ich setze mich dann einfach nur hin, lass den Tom einfach reden, weil ich weiß, boah der Tom der ist noch mal noch viel tiefer dann da drin so ne und gerade das ist ja wie beim, beim Lutz ja auch, wenn du ähm, wie der Lutz, der arbeitet an den Gitarren vom Richard und der Tom macht die Gitarren vom Kuddel und du hast ja dann nochmal eine ganz andere Herangehensweise und du musst dich mit Dingen auseinandersetzen, ähm, mit denen setze ich mich ja noch nicht mal auseinander, weil ich bin ja wie so ein Allrounder, weißt du, zu mir kommt jeder, jede Person und will irgendwas haben ähm, genau. und so ist es ja dann, du gehst ja dann so ganz tief in die dringst dann noch tiefer dann noch irgendwie ein, weil du arbeitest nur für eine Person und äh, denkst dann und fühlst dann wie die so ein bisschen und versuchst dann genau das so umzusetzen und natürlich auch noch deinen Input ja. damit reinzubringen. Das ist schon...
1: Auf, da wird's ja, da es psychologisch, dann gehst du ja in die Psyche mit rein, weil die hören ja, wenn man jemanden so gut kennt. Weil, ich glaube, du könntest jetzt die Gitarre für einen Richard oder für einen Kuddel auch richtig machen, ja, in die, genau. die halt spielbar ist und ja. alt funktioniert. Aber dann, weil du kennst sie nicht ist weil deine Psyche da nicht so mitschwingt und so. Ja, auf jeden genau, Fall. So die, Klar. Das ist einfach
0: so. Das ist ja auch Feeling-Sache. Es ist ja auch genauso, es ähm, kommen Leute zu mir, weil die nur zu mir möchten. Und am Ende sind ja ein Handwerk so. Ne? Natürlich will ich das jetzt auch nicht kleinreden, dass ich jetzt sage, so. Das kann jeder, du brauchst auch natürlich Erfahrung da drin und jeder macht das ein bisschen ja. anders, bla und bla und bla. Ähm, aber es kommen auch nur Leute zu mir, weil die sagen: Ne, ich will das genauso wie der Paul abmachen, ist das cool. Und genauso sagen dann aber auch dann über andere, genauso wie der dein Typ macht, äh, wie das ein Lutz Buch macht, wie das ein Tom Bartels macht. Ähm, das ist so eine ganz persönliche Sache am Ende. So, ne? man, voll, äh,
1: das ist so voll, ist so voll wichtig, dass man sich gut versteht und miteinander. Also, wenn du jetzt in Berlin wärst, würde ich auf jeden Fall demnächst mal meine Gitarren auch zu dir bringen, weil ich Ach, dann immer ich, finde, wenn man sich gut versteht und und sich irgendwie so mag, auf den ersten Blick, und ja. da jetzt irgendwie keine große Schere nicht auseinander geht mit vielen Sachen, dann, dann kann da, dann würde ich jemandem auch sagen, hier vertraue ich dir an. Das, ich, stimmt, ich bin zwar jetzt nicht so nerdig unterwegs, aber ich würde unjahne irgendeinem Typen meine Instrumente einfach geben, weil ich weiß, der macht das, der kann das. das würde ich Dann eher dann würde ich jetzt das so lassen und würde das einfach selber machen, weil so ein bisschen bunt rein und das kriegt ja, genau. schon noch irgendwie halbwegs hin. Ja. Und dann sind die auch noch nicht so abgewichst und abgespielt, dass ich da irgendjemand ranlassen müsste. Und da ist schon, muss schon Vertrauen da sein, auf jeden Fall. Voll. Auf jeden Fall.
0: Weil das ist halt, wie gesagt, das ist ja was Persönliches, aber ich finde es halt, wie gesagt, ich finde das, äh, ich würde das ja gerne mal machen. Wie gesagt, wenn, ähm, wenn ihr irgendwann mal für die Beatsex nochmal eine neue Person braucht, ich äh, bin sofort euer Mann. Das ist äh, geil. Nackig <lacht> mir, auf jeden Fall. Merke ich mir. Du wohnst halt so weit weg, wa? Mm -mm. Das ist ja das, das Ding, also Essen und Berlin sind ja schon, ich glaube, es äh, ja, ist schon ein Ritt auf jeden voll. Fall. Voll. Wir sind halt, aber das geile ist, also ich, das ist ja, wir verlassen mal ganz kurz den Nerd-Talk, ich finde das immer geil. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber dass die Leute im Ruhrpott und die äh, Leute aus Berlin, dass die sich gar nicht so unähnlich sind, sag man Ich sagte immer, ich sag, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich <lacht> das war, aber ich sagte immer,
1: ich finde das auch, da gibt es total viele Parallelen. Es ist immer so ein bisschen prollig, wirkt so auf den ersten Blick. Ja. Aber so, äh, aber so hinter dieser komischen Fassade ist so ganz viel Herz drin. Voll. Muss natürlich, man muss natürlich in beiden Fällen immer sagen, das muss halt auch ein cooler Mensch sein. Wenn du einen Arschloch aus dem Ruhrpott hast, so Idioten aus Berlin, dann bleiben die Idioten. Dann ist es auch egal, wo sie herkommen. Aber ich finde, da gibt es voll viele Parallelen und ähm, ich, ich finde es da, da auch immer geil, muss ich sagen. Aber das ist tatsächlich wirklich leider echt weit weg, weil so Hamburg kann man mal machen, ja. So mit dem Gitarrenkoffer mal schnell. Ja. Das, ist ja dann immer, das sind ja dann immer schon die pflegte viereinhalb Stunden. War bis Essen oder so.
0: Boah, ich glaube, also ich war ja jetzt äh, Anfang November in Berlin. Und da sind wir gut. Cool. Wir haben auch echt ein bisschen Zeit gelassen. Aber du fährst schon eigentlich so, wenn du Pause machst, fünf Stunden bist du schon unterwegs. So, das ist schon, Ach, du bist mit Auto dann auch gefahren. Ja, weil du genau, hast dann ja, was ja genau. und... Ähm, ey, aber dann sag doch erstmal,
1: erstmal fangen wir an, wenn ich mal bei dir bin, sag ich dir mal Bescheid. Dass wir mal ein Bier trinken. Und wenn du mal hier bist, sagst du auch Bescheid. Definitiv. Und dann kann man dir ja erstmal ein Bier trinken. Und ich komme auf jeden Fall mir mal deinen Laden ankicken. Und ich, ich kann dich ja auch mal zu uns in den Proberaum nehmen. Da kannst du dir ja mal die ganzen, die ganzen Echse ankicken, die da auch teilweise
0: vor sich hin schimmeln oder so. da, da, ey, Torsten, da darfst du eigentlich hier, also all das, hier gerade stattfindet, ne? da darfst du den 15-jährigen Paul natürlich nicht erzählen. So, ne? Der ist, ähm, das ist für den, äh, also nein, <lacht> okay. oh, 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 ohne Scheiß, mir macht das, das Ding ist ja, das muss ich so ein bisschen sagen, ähm, ich, äh, was heißt, ich schiebe das so ein bisschen weg und ich will ja jetzt auch, deswegen sage ich das mit so einem Augenzwinkern, ähm, weil ich bin froh, dass ich dann schon jetzt mittlerweile Anfang 30 bin und auch irgendwie, ich will nicht sagen, ich bin der ultra abgeklärte Typ oder so, um Gottes Willen, aber ich finde es einfach geil, einfach so ein Entspannten Talk zu haben mit jemandem, der in einer Band auch spielt, den man irgendwie, wir kennen uns nicht persönlich, aber wenn er immer weiß, ey, Thorsten Scholz spielt bei den Beatsteaks, weißt du, was ich meine? Und ich finde es, genau das gleiche hatte ich mit dem Guido von den Donuts auch gehabt, als ich mit dem ja. Podcast gemacht habe. Ich finde es einfach cool, weil das ist so, ich finde es halt trotzdem, ey, wenn sowas zustande kommt, immer wieder gerne so. Das ist halt. Ja, geil, das das ist, ist doch <lacht> super, mir macht das auch Bock. Und ich finde, ähm, wir
1: müssen. Ey, ist doch eh alles beschissen hier noch hier gerade. Vor allen Dingen, ich meine, du hast damit mit Lutz drüber gesprochen, wir sind auch direkt betroffen. Du hättest auch mehr und geiler zu tun wahrscheinlich, wenn alle wieder touren würden und ja. man mal seine Klampe mal wieder in die Bassdrum stopfen würde oder so, damit man sagt, Mensch, wir sind die Mechaniken verbogen. Paul, kannst du mal? Und deswegen muss man sich das doch jetzt so schön wie möglich irgendwie machen. Und dann äh, ist es doch geil, wenn du da ein Gefühl hast, mir macht das auch total Bock. Und es ähm, ist ein schönes Gespräch. Und von daher finde ich, ist das... Ähm, totaler Dazugewinn, und, äh, ich lerne ja gerade, man lernt ja auf Tour immer so viele Leute kennen. So Veranstalter, und hast du da jemand, der, der ist da vom, vom Haus, oder du hast irgendwie mal, und dann quatschst du mit dem abends nach, nach dem Konzert, oder mit irgendeinem Veranstalter, und dann merkst du ach, die sind ja nett hier. Und dann ist mir jetzt ja seit zwei Jahren Pandemie, davor hatten diese, der Pause, deswegen, seit ja drei Jahren nicht gegeben. Und jetzt kann ich mal wieder mit ihm mit jemand über, im weitesten Sinne Rockmusik reden und über Gitarren und über so Kram und dann ist der auch noch nett und trinkt Bier und, und sagt also, ich find, und sagt also so tonne, ist mindestens tonne. für mich hinaus und dazu gewinnen wie für dich also ich freue mich auch sehr über das Gespräch hier, ernsthaft.
0: Ey, ich, mu ich muss auch sagen wurde auch gerade, ich musste da, als du ähm, die Story vom Hände erzählt hast, wo er sagt sagtest, ihr habt dazu richtig zelebriert, wart Bier zusammen trinken, um euch so richtig kennenzulernen und sowas, ne? äh, da musste ich, ich hatte vor ähm, letztes Jahr hatte ich den Jizzy von Slope zu Gast. kennst du Slope zufällig? Die Band? Slope, Slope. Wie heißt die? Slope, Slope. S l o p e. Ja, genau. Ja, ich habe das schon mal gehört, aber ich habe mir natürlich jetzt keine Musik im Kopf oder so. Easy. Der, die, machen, also die machen halt auch Hardcore, kommen halt hier aus dem Pot auch, aber machen nicht die Art von Hardcore, wo man erstmal dann denkt, dass das so, also ich sag mal so, das geknüppelt ist oder Hardcore Punk oder sowas ist, sondern so ein bisschen mehr dieser Funk-80s äh, Hardcore, der so ein bisschen aller Bad Brains okay. auch ist so, ne? ein bisschen 24-7 Spice, mhm. so, also das war so ein bisschen mehr Grooved. Ähm, ah, haben geil. Die, haben die zwei Shouter, die gehen jetzt auch gerade richtig steil so. Ne? Spielen nächstes Jahr jetzt auch auf dem, also nee, dieses Jahr dann auch auf dem Wacken und sowas und ähm, sind auf jeden Fall so richtig am Kommen. Hat okay. so, mich richtig für die Freude auch und ich, äh, ich weiß, ein Kumpel von mir, der Walle, den ich hier auch immer mal wieder nochmal erwähnen muss, weil der mir so, äh, der war mein erster Gast im Podcast und durch den Walle, deswegen sitzen wir auch mehr oder weniger hier, weil gefühlt irgendwie ist das so ein Lauffeuer gewesen. So. Das ist so, hier fragt noch mal den, fragt doch mal den und dann hat sich das immer so entwickelt, dass man an echt coole Leute gekommen ist, um Podcasts halt zu machen. Geil. Und der Walle meinte so zu mir so, ey, lade doch mal den Jizzy von Slope ein und ich so, ja Slope, okay, höre ich mir, die an. Ich war ultra geflasht, weil das ist so, wie gesagt, nicht dieser Hardcore, wo man denkt, du, ja, okay, habe ich jetzt schon tausendmal gehört, so sondern ja. ey, cool, das ist richtig geil. und ich hab, bei, kann man die bei Spotify sich anhören? Äh, ja, genau, irgendwo? auf jeden Fall. Genau. Wenn, wenn du wenn es Slob eingibst, so, so ähm, ich sie, muss mal ganz kurz, damit ich die nicht wieder verhesse. Erzähl bitte weiter, ich höre dir zu. Jo, ähm, ich hatte den Jizzy den dann da gehabt, so und das war auch so, der kam zu mir im Shop und wir waren direkt so. Wir haben uns ultra gut verstanden, so, ne? Und ähm, dann habe ich so gemerkt, ey Alter, ich habe Bock, den irgendwie kennenzulernen, so, ne? Und äh, dann haben wir das jetzt auch, also, ne, man ist ja auch immer busy ab einem gewissen Alter, muss man auch noch dazu sagen, so, und das ist natürlich auch immer nicht so einfach, äh, Sachen irgendwie unter dem Hut zu kriegen, weil wir alle so viel zu tun haben. ist, war mit äh, in den Teenie jahren so ein bisschen leichter. Ähm, aber wir haben auch, also versuchen das immer mal uns regelmäßig zu treffen, mal ein paar Bier zusammen trinken geil. zu gehen, um dazu so richtig nochmal so, ähm, um sich gut zu connecten, weil das einfach geil ist. Das ist einfach. Das ist selten ja so aber das irgendwie geht's auf jeden Fall du ich muss mal ganz kurz die
1: Tür aufmachen ja, weil okay. du hast ruckelst ein bisschen und ich glaube meine Tochter hat nämlich jetzt gerade YouTube angeschmissen okay ich wurde gerade leiser, jetzt wird wieder lauter und ich glaube einfach weil ich hier nicht am richtig am Laden bin sondern am WLAN wird es glaube ich ein bisschen besser die nutzt natürlich Eiskalt aus. Wenn Papa hier arbeitet, dann kann ich ja noch irgendwelchen Scheiß bei YouTube gucken. Ja, wieder hey Toni, wie Manni, so lange drüben. <lacht> <lacht> aber, so, ich muss auch irgendwann mal essen machen. Wie lange machen wir eigentlich? Also so Also ey,
0: wir machen jetzt knapp. Ach, nee, äh, aber halb
1: acht geht ja eigentlich. Du musst mal sagen, hast du denn? Weil ich habe dich ja komplett so also deine ganzen Fragen, und was du dir so überlegt hast. Ich weiß ja nicht, ob ich dich hier nicht komplett wegignoriert habe
0: mit Nein, deinem. Nein, das, das ist ja das Ding, Thorsten. Ich bin ja kein Musikjournalist, der jetzt hier noch sagt, ja, und ich wollte noch mal eine Frage zu dem. Bla, das mache ich ja gar. Gar nicht, sondern mein Ding ist ja so, ich habe so lose Fragen und dann quatscht man die irgendwie ab, aber eigentlich haben wir halt irgendwie einen entspannten Talk einfach zusammen so, ne? Und ähm, deswegen, also ich glaube, wenn dann die einzige Frage, so, die dann so zum Schluss, um wenn man, also ich glaube, wir haben jetzt gleich so, also mein, meine Crunch-Time sind dann immer so knapp 1,20, 1,30 äh, Minuten, also da sind wir jetzt gleich auch, ähm, wäre dann eigentlich so, äh, keine Ahnung, was, äh, was kommt denn von den Beatsteaks bald? Also, wir haben ja nun alle
1: ein bisschen Pech gehabt, <lacht> wie alle. Ja. Wir hatten aber, glaube ich, doppelt Pech, weil wir haben uns ja vor drei Jahren dazu entschlossen, mal wieder ein Jahr Pause zu machen nach Aha. fast 20 Jahren. Also Aha. bei mir waren es dann 20 Jahre voll. Und da dachten wir uns so, Stimmung war auch so ein bisschen, also könnte geiler sein. Also komm, wir machen mal, jeder macht mal so ein bisschen Seins. Und dann hat jeder so für sich gefummelt. Und dann wollten wir uns ja tatsächlich zu 25 Jahren Beatrix wieder treffen. Wir hatten einen geilen Plan, ähm, mit wir spielen fünf, sechs geile Sachen in Berlin, von ganz, ganz klein bis ganz groß. Jo. Und das hat dann ja alles nicht geklappt. Und dann hatten wir uns jeder einen Fiat Panda gekauft, die wir dafür eigentlich auch benutzen wollten für irgendwas, das hat auch alles nicht geklappt. Und dann kam ja die Pandemie und dann sind wir jetzt halt schon seit drei Jahren irgendwie so ein bisschen in den Seilen mhm. und haben es dann ja letztes Jahr hinbekommen, diese, diese Cover-EP da zu machen, mhm. in The Presence Of, da haben wir so Frauen-Songs gecovert, was irgendwie ganz gut ankam, hat auch funktioniert so, haben die tatsächlich auch nur bei uns im Shop veröffentlicht. Und dann haben wir nochmal diese Wohnzimmer-EP rausgebracht, eigene Label gegründet und so so ein paar Sachen genutzt, die man ja. so für sich... Aber das war jetzt alles kein großer Wurf. Und dann haben wir angefangen vor einiger Zeit, uns mal wieder im Proberaum zu treffen und die sagt, also wenn wir nächste Jahr auf Tour gehen, hoffentlich im Sommer wenigstens, und vielleicht auch ein Festival spielen, Rock am Ring, Rock im Park, wäre ja geil, vielleicht mit neuen Sachen zu kommen, in irgendeiner ja. Art und Weise. Und da gucken wir jetzt, ob das klappt. Das wissen noch, Kinder. Das kann jetzt In-Song werden, das können... Kann keiner werden, das können sechs werden, das kann ähm, ich, eine, eine Platte werden, eine IP, das, das wissen wir nicht. Ja. Wir machen erstmal, wir sind auf alle Fälle so weit, dass wir uns mit Moses jetzt ab und zu mal im Proberaum treffen. Und dass wir im Proberaum bleiben. Wir gehen jetzt in Kind Studio, das ist ganz schön, das macht mhm. auch Spaß, weil der Proberaum der ist eigentlich ganz schnucklig. Das wirst du ja sehen, wenn du mal mehr lieben mit mir ein Bier trinken, wann zeigt dir mal ein Proberaum. Ja, gerne. Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen, also wir machen Musik miteinander. Und das macht erstmal Spaß. Und das war auch gerade für alle immer so diese. Wenn ich halt hier zu Hause bin und tatsächlich von Existenzängsten geplagt werde, mal wieder, nach langer Zeit, weil das jetzt gerade wirklich so ein bisschen, weil wir haben ja nicht ausgesorgt mit dem Bizix, du bist ja nicht Millionär bei dem Bizix und brauchst dein Leben lang nicht mehr arbeiten gehen, das ist ja alt Quatsch. Ähm, wir müssen halt kicken, dass es das irgendwie weitergeht oder ob man, wenn es jetzt so bleibt mit dieser Situation, ob man irgendwas anderes macht und mhm. so. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass, wenn wir zu fünften ProBaum sind, dass wir lachen, dass wir Spaß haben und dass gerade auch ein bisschen Musik bei rumkommt. Ja. Kann aber auch sein, dass eine Platte erst nächstes Jahr, jetzt, also 23, kommt und dann eine Tour erst, weil jetzt gerade, ihr wisst ja selber, jetzt, jetzt knallen sich alle den Sommer voll, weil sie wissen, okay, geht nur draußen. Wir haben ja auch so ein paar Clubkonzerte geplant, die dann irgendwann noch gemacht werden oder nicht und so und das ist alles so ein bisschen ungewiss, aber Fakt ist, wir fünf verstehen uns tatsächlich besser als vor drei Jahren. Hm? Die Laune ist gut und wir wollen noch auf alle Fälle alle zusammen zum Turnstile-Konzert in Berlin gehen, wenn die kommen. Ich Oder... bin in Köln. Ach gehst du ja? <lacht> ja du ja. findest sie ja. natürlich auch geil, weil du, dich halt, weil du halt, weißt, was ich gehört. Ich habe halt mit so vielen Leuten gesprochen aus der hardcore Also äh, bist du auch Turnstile-Fan? Ja, verdammt, ich finde Turnstile mega. Die Platte ist der totale Hammer. Ja. Hast du das Tiny Desk-Konzert jetzt bei YouTube angeguckt? Nee, habe ich noch nicht. Ah, ja. Aber ich jetzt gerade bei bei bin halt über Instagram äh, folgt den tatsächlich mal als eine von wenigen. Bands, die mich interessieren ja. und die haben jetzt so ein Tiny Desk Konzert gemacht und guck dir unbedingt an, beste beste Deko und schreib mir was du zur Deko sagst, weil es wird dir hundertprozentig gefallen und da gehen wir zusammen hin oder wollen zusammen hin, wenn es stattfindet und das ist ein Zeichen dafür, dass wir halt ähm, weil wir hatten eine Phase, da sind wir nicht mehr privat miteinander irgendwo hingegangen mhm. und jetzt passiert es aber wieder, wir waren jetzt waren wieder auf einer Hochzeit zusammen, als es noch möglich war und haben auch mal wieder zusammen ähm, Zeit verbracht und das fühlt sich total gut an und das ist erstmal viel wichtiger und dann, ey, ich meine, wir haben jetzt die Wuhlein zweimal fast ausverkauft, ohne dass irgendjemand von uns was Neues gehört hat oder so. Und ich habe mit Ani mal so, ein, so eine Situation erlebt, da stand man in Hamburg auf dem Hauptbahnhof, kam gerade, kam gerade vom Uffliegen, und waren kurz davor, ein Album, diese Yours-Platte zu veröffentlichen. Mhm. Und ey, Beatsix, also Anima kann Fotos. Ja, ja, und wann spielt er mal wieder? Und einem so, äh, ja, ja, wir spielen mal wieder, aber wir brauchen jetzt gerade eine Platte. Und er so, ja, 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 aber wann spielt er dann wieder? <lacht> <lacht> Scheiß Arne, Arne, halt Scheißegal. <lacht> ey, aber Hand in Hand, I don't care, Hello Joe, Frieda und die Bomben, machen wir halt von 48, 49, spielen wir nach Ready to Rock und machen wir hier. <lacht> und dann war so, ja, wir könnten eigentlich ein Konzert spielen, so ohne, dass überhaupt was Neues da ist. Und natürlich wäre es für uns halt schön, wenn man zwischendurch sagt, ach komm, ich bin mal neun. Ja. Aber eigentlich können wir wie Rage Against the Machine, ohne dass ich mich jetzt mit denen vergleichen will. Ja, aber ich weiß nicht, genau,
0: was du meinst. Ich bin jetzt einfach ein Best-of und da kommen immerhin in Berlin zweimal 17.000 Leute. und Das ist schon echt heftig, muss ja, ich sagen. Weil man irgendwann, man hat einfach... Ähm, ja, in eurem Fall, aber man hat die Hits dann auch auf Petto, die die Leute einfach kennen, so, ne, und die freuen sich natürlich über was Neues, aber Danke. das ist dann auch, die Beatsteaks sind eine Liveband, also eine ultra geile Liveband, so, und, ähm, äh, ja, also, ich will das hier nur sagen, ne? nicht, dass er das denkt, was ist das denn für ein Cringe-Fanboy, ich sag das nur ab und zu, ich, ich kann halt nicht... Ey, das ne, ist, nein, <lacht> ich
1: finde, wenn jetzt hier, hier Dendemann sitzen würde, würde ich ihm sagen, ich feiere ihn seit, seit 1998, ich finde das total mega. Warte ja. mal ganz kurz, mein so, tochter bitte. Jetzt läuft der. Der läuft noch nicht, das muss jetzt rumlaufen. Du, wenn du auf Play drückst, also auf Start, dann läuft dieses Licht so rum. Ach Machst du so, das? Ich muss lange drauf drücken. Ja, zwei Sekunden. Hab nämlich zu Weihnachten einen Reiskocher geschenkt bekommen der wurde gerade mal ausprobiert. Entschuldigung. Das lassen wir alle drin, wa?
0: Ey, so. ey, ey ich, also das, Thorsten, ich schneide nicht, ne? Also, es bleibt bin nicht alles drin. Ja, also genau. Das genau. Ist, äh, das nee, genau. was wollte ich sagen? Ähm, ihr Liveband, genau. genau Live-Band Und äh, ihr habt einfach dann die Hits, die, die Sachen, die man kennt. Ich würde mich tierisch mal freuen, ähm, wenn ich euch nochmal live sehe. Äh, wenn ihr von der Launch Happy Now spielt, Ultra Song so ist Happy äh, Now. ja
1: doch Happy Now hatten wir sogar mal eine Zeit lang drinne im
0: Programm. Das so ähm, ich meine, ich auch, mit diesem Vertragten, war? Äh, genau, richtig. So, weil, weil ja, der Kraus genau. einfach richtig geil reinhaut so, also ist immer noch von okay. der äh, mein ähm, ich glaube mein Lieblingssong. Ähm. Auf, ansonsten aber klar, die Leute, ey, die kennen euch und die wissen, also da ist so eine Band, also ihr seid wahrscheinlich dann so eine Band, euch kann man auf eine Bühne stellen und ihr liefert und fertig und die Leute haben Bock und das ist J so, ne? Ja, wir und, müssen schon üben vorher, sonst wird ja, richtig peinlich. natürlich, so, das ist, das ist schon klar, ähm, aber das ist es am Ende so, das, es geht einfach nur erstmal darum, irgendwie da live zu spielen, aber ich gebe dir auch recht, ähm, auch in diesem Jahr, ey, es gibt einen Overload einfach an Bands ähm, und vor allen Dingen auch an Sachen, die nachgeholt werden. Es ist gar nicht so einfach, da halt irgendwie, also, also, was heißt, klar, ihr könnt das irgendwie machen, aber trotzdem, man hat ein Überhanggeburt, das wird man haben, es wird viel Überschneidung geben. Naja, das, das, hat, das, ja, es spielen halt,
1: klar, alle wollen spielen ja. und alle Leute haben noch 10, 12 Karten am Kühlschrank zu hängen, die sie einlösen ey, müssen. Genau, ganz genau. Das <lacht> ist so. Ich sag dir nur, wenn du am 1. oder 2. Juli Zeit hast, kommst du nach Berlin, brauchst dir kein Ticket besorgen, kümmere ich mich darum, dass du kommst, kommst du mit, mit Homies und dann kannst, machst du dir einen schönen Abend. Spätestens dann sehen wir uns auf der Aftershow-Party.
0: Ey, mach ich jetzt mal <lacht> offiziell, dann, dann
1: kannst du mich darauf festnageln, dann Wollt kann ich mir sagen, sagen, Danke. Nee, ich hab, hab
0: ich nie gesagt. Hier, hier ist der Beweis, äh, machen wir, äh, ich habe ja deine ja. Nummer, äh, ansonsten musst du, mich ja, gleich genau. direkt, musst du mich direkt blocken. Ähm, nein, Nein, äh, okay. das wäre das wär auch schlimm, dann komme ich nach Berlin und ähm, dann... Äh, dann gucke ich mal. Ich habe ja ein paar Leute in Berlin, die, die wissen, wo du wohnst, würde ich fast sagen. Ähm, <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ja. Äh, was ja, stark. ja, super. Lass mal so machen. Ey, guck mal, dann, dann ähm, du wolltest Essen machen. Wir haben jetzt auch anderthalb Stunden. Das ist immer so, wenn ich anderthalb Stunden Podcast habe, bin ich happy. Also ich könnte auch stundenlang weiterreden, aber ich richte mich, äh, ne, du ähm, richte mich dafür nach dir. Das ist halt. Ich kann mich manchmal auch verquatschen nee, so nee, und alles entspannt, ach so, ey, gerne. Dann ist äh, ja Hammer, dann. Ähm, Ach, keine Ahnung, was, äh, also das heißt, da, jetzt musst du, Entschuldigung, jetzt muss ich die kurz Paul, Bitte, sorry, äh, Toni, wa, was ist das ist jetzt, jetzt läuft's,
1: Gut. jetzt läuft's, stopp mal mit, wie lange, weil ich glaube, der braucht jetzt fast eine halbe Stunde oder so,
0: ich
1: weiß, ich hab schon, ach scheiße, okay, jetzt läuft's, okay, alles klar, der Reiskocher, Reiskocher läuft, wir können noch eine halbe Stunde.
0: Also eine halbe Stunde braucht ein Reiskocher, was zur Hölle? Ja, Eine
1: halbe Stunde, nee, eine halbe Stunde je nachdem wie, wie du den Reis haben willst, wenn du den so ganz normal haben willst, dauert es 26 Minuten und dann knapp 30 Minuten Ja. und dann kannst du den aber so, 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 so persisch machen, dass der so, so, so eine Kruste bekommt mhm. und, so, und dafür brauchst du dann jeweils eine Stunde oder 90 Minuten sogar oder fast zwei Stunden, dann kriegst du diesen Reisbrei, den asiatischen und das krasse ist, ich esse ja gerne ja so Reis und mache mach den immer so im Topf und war immer unglücklich, weil der, wir haben das gestern das erste Mal gemacht und das ist wirklich, das ist total heftig, der hat so geschmeckt wie noch nie. Ich bin ja. gerade totaler Fan davon und habe mich dann auch ein bisschen belesen, dass tatsächlich so Asiaten und auch ähm, die ganzen Nordafrikaner, also so vor allem Perser und so aus dem arabischen Raum, dass der das, das, das ganz gängig ist, dass die Reiskocher benutzen. Das macht man einfach, weil der ja,
0: einfach ja. sicher ist. Ja. Benutzen. Und war für mich so, ach so, na dann ist es ja okay, dass ich so ein Ding habe. Ich, ähm, ich, ich mache gerne mal Sushi. Also ich koche echt wenig, aber Sushi mache ich sehr gerne so. Ne? Und äh, ich ernähre mich halt. Also in, ich mache jetzt kein, also kein Fisch-Sushi, weil ich ess ja kein Fleisch so. Ne? Und ähm, ja, okay. so und da mache ich halt dieses marki zeug Und ich habe mal auf äh, YouTube ein Tutorial gesehen. Das heißt dann How to make Sushi und diesen Sushi-Reis zu machen. Ohne Scheiß. Ne? Das ist wirklich, wenn du den verkackst, das macht sehr viel aus. So, das ist. Also, ja genau. Das ist gebe ich dir völlig recht. das muss man können. Das ist. Äh, ich brauche einen Plan. Aber ist der Plan, für,
1: der Plan fürs Wochenende, wo Sushi gemacht und äh, der Reis ist auf alle Fälle erstmal nicht das Problem, jetzt muss man muss irgendwie die Rollen hinbekommen, aber ja. dann tatsächlich auch, ich will es eigentlich auch ohne Fisch machen, so mit Gurke und eingelegter
0: Rettich ist eh das allergeilste sushi oh, Hammergeil, voll, definitiv. Hammer äh, Ey, klingt mega, jetzt habe ich richtig Bock auf Sushi, vielleicht bestelle ich vielleicht, was wir machen, mache ich heute nicht mehr. Ähm, ist Siehste? mir jetzt äh, ja. Okay, nein, aber das wollte ich gerade auch nochmal sagen, wo du auch meintest mit den Beatsteaks erst mal so zusammenkommen, einfach eine gute Zeit haben, voll, ich glaube, das ist das A und O so, ne? Ich erinnere mich so ein bisschen, ähm, ich glaube, wenn man auch, also ich, man kennt das ja auch, wenn man einfach ultra lang einfach auch in der Band zusammenspielt, ähm, das ist ja, Alter, also eine Band ist Arbeit, das ist einfach so und eine Band ist halt immer auch ja. so, also äh, man denkt immer ähm, oder auch ganz klar, viele Fans draußen, ey, bei denen ist immer alles toll, also jetzt nicht nur bei euch, sondern austauschbar, bei jeder Band läuft halt irgendwie immer alles cool und äh, alles Friede, Feuer, Eierkuchen, das ist aber nicht so, also um Gottes Willen so, mhm. ne? und ähm, mhm. wenn ich da mal irgendwie ein Interview von Farin Urlaub mal gelesen habe, wo der meinte, ey, nachdem die die 13 rausgebracht haben mit den Ärzten, äh, danach hätten die sich fast aufgelöst, weil einfach die die Schnauze wahrscheinlich voneinander voll hatten, das ist bei jeder Band einfach so, das ist vollkommen normal so ne und das ich habe
1: genau ich habe gestern auch ein Interview mit mit Bela da ging es irgendwie um die ich glaube das war die Geräusch oder mhm. die die vorletzte die Platte jetzt vor der ich glaube ich war nee, nee ich weiß es nicht mehr und da war waren die auch kurz vor der Auflösung weil das halt tatsächlich ich glaube man kann es ganz einfach machen Leuten die halt keine Ahnung haben das ist ja auch ganz klar wenn man halt nicht in einer Band spielt und dann immer denkt, ja, weil ihr seid ja erfolgreich, verdient euer Geld. Ist doch easy, easy life. Man muss sich einfach überlegen, dass man mit, mit fünf oder vier Leuten äh, oder mit zwei oder mit drei, je nachdem wie groß die Band ist, eine Beziehung führt. Voll. Und die, die muss man halt irgendwie, ab mir wissen Alter, weiß man, dass eine Beziehung halt Arbeit macht. Egal, wie doll man sich liebt oder mag. Voll. Das ist halt Arbeit und die muss man stecken. Und das ist halt... Äh, emotional und immer wenn was emotional wird, dann ist es halt auf alle Fälle krass, weil Emotionalitäten halt einfach einen total fordern und äh, wir sind da auch jetzt erst, also jetzt erst so nach so langer Zeit haben wir uns so, jetzt gerade ist es echt geil, jetzt sind halt so Egos nicht wichtig, jetzt gibt es so Befindlichkeiten sind nicht, sind nicht da und wir sind alle sehr respektvoll miteinander und das klingt manchmal vielleicht so ein bisschen esomäßig, aber das ist halt leider total wichtig auf jeden Fall.
0: Ey, also ja, ist es, weil wenn das am Ende sitzt so, niemand möchte doch in der Band spielen, wo es am Ende, ich weiß nicht, ob es stimmt, muss ich dazu sagen, so, ne? Ähm, ich nehme mal Slayer als Beispiel. Ähm, uh -huh. Die jetzt, die, ich meine, die gibt es ja jetzt offiziell ja auch nicht mehr, haben jetzt irgendwie kurz vor Corona, ich glaube, 2018 oder sowas, dann die letzte Final World Tour gespielt, wo man aber auch munkelt, da das eh nur, die wird irgendwann nochmal eine Reunion geben. Ähm, oder ich glaube, etwa auch, gut, ZZ Top ist jetzt auch. Ja, nicht ganz vorbei, aber gibt es ja auch nicht mehr eine der EU-Formation. Ist der ja das die auch verstorben? Ähm, da hat man halt irgendwann gefühlt nur noch auf Shows zusammenkommt und nur noch das liefert, äh, weil die, weil die Geldmarktnerie am Laufen bleiben muss. Weißt du, was ich meine? Das will man ja auch nicht. Da hat man ja keinen Bock drauf so, ne? Und, ähm ja, ja, gab es ja immer, ob es jetzt Korn waren oder selbst nee. Rage Against the Machine,
1: haben ja. irgendwann die Sachen, muss man wegen der Kohle machen. Und das genau. ist doch ein Stück weit okay, können sie ja machen. Ich glaube halt tatsächlich bei uns. Würde nur bedingt funktionieren. Wir haben sicherlich auch schon Konzerte gespielt, wo sich zwei nicht so richtig grün waren oder wo dann mal zwei auch ein paar Tage nicht miteinander gesprochen haben. Aber wenn da irgendwie ein Furz quer sitzt oder der Wurm drin ist, dann musstet irgendwann raus, sonst, äh, sonst funktioniert das auf Dauer nicht. Ich, ich glaube, die Laune muss bei uns einfach gut sein, sonst sind wir keine gute Band. Dafür. Ähm sind wir jetzt, wir sind ja, also kann ich halt auch nur von mir sagen, jetzt nicht alle die totalen krassen Ausnahmemusiker, die da, und auch die Musik ist nicht so ausgelegt, dass da jeder seine Filigranität zum Besten gibt und dann alles wie ein Zahn greift. nee, wir sind halt gut, wenn fünf Typen mit Dennis, manchmal sogar sechs, grinsen, auf der Bühne stehen und alles weghauen wollen und das mhm. hat glücklicherweise ein paar Jahre funktioniert, ähm. Und das funktioniert auch nur wieder, wenn wir grinsen und auf die Bühne gehen und wenn alle richtig grinsen und wenn einer mit irgendwas Probleme hat, das ist das klar ist das nicht immer basisdemokratisch, weil dafür gibt es genug Sachen, die dann einfach auch mal der Sänger entscheidet oder irgendjemand, ja. aber es müssen alle fünf mit, mit der Musik fein sein und mit der Situation, mit dem Club, mit dem Bus und wenn dann halt einer sagt, nee, ich möchte gerade nicht mit dem Bus fahren, dann muss man sich halt einen Kopf machen. Kann, oh ey, was der hier rumrummert. Ähm, kann man den mit dem Zug hinterher schicken oder gibt es einen anderen? Und dann muss das so gemacht werden. Da müssen, müssen sich alle vier kümmern, dass der fünfte grinst und dann funktioniert das.
0: Genau. Das, also, und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, das ist ja auch, ähm, ihr seid ja... Auch eine Band, wo ich das glaube ich, ey, wenn ihr euch alle nicht mehr verstehen würdet, das wird man auf der Bühne schon merken. Also ganz einfach, das wird man irgendwann auf, das wird man bei irgendeiner Show merkst du wenn ihr gar keinen Bock mehr aufeinander habt, weil dann ist die Interaktion einfach nicht mehr da. Und dafür seid ihr dann, zumindest in meiner Wahrnehmung, einfach auch, ähm, ja, also das ist jetzt ein sehr schräger Begriff, ich will nicht sagen Partyband, aber eine Band, die einfach die Laune dann nee, nicht, so, was du meinst. Ne? Das ist so Die, die ähm, gute Laune ist halt,
1: genau. Ne, ja.
0: das, äh, das muss halt schon irgendwie sein und äh, keine Ahnung, wenn Slayer jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr aufeinander haben, merkst du vielleicht eh nicht so richtig, weil die, da macht irgendwie jeder sein Ding und ähm, die Leute feiern es irgendwie trotzdem ab oder keine Ahnung, eine Band ist wie Slipknot oder sowas, ähm, da wird es wahrscheinlich auch ultra viele Spannungen geben, kann ich mir durchaus vorstellen. Da ist natürlich aber auch klar, eine ganz klare Hierarchie bei so Bands, auch, also ist auch klar, dass jemand muss irgendwie sagen, so, das läuft so und so und Sonst, äh, sonst läuft das hier nicht. Und da gibt es schon eine Rang-Hack-Ordnung. Ne? Naja, also wie, wie du
1: schon sagst, anhand dieser drei Beispiele schon, da kann man jetzt ja so weitermachen. Jede Band hat ja ihren Kern. Warum finde ich die Band gut? Ja. Ich finde die Band halt, die Beastie Boys sind zum Beispiel meine äh, All-Time-Favorite-Band. Das wird sich auch niemals ändern. Und die waren halt einfach eine Gang. Die waren einfach unfickbar. Weil unfickbar sind die einfach in dem, wie sie waren. Weil die einfach da stehen... Und äh, die kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass, und wenn es da Spannung gab, dann gab es halt dann Spannung. Und dann wurden die, zumindest wenn man jetzt der Biografie und dem Buch und dem Film und so, dann gibt's, setzt man sich, da setzen die sich damit auseinander und dann geht es weiter. Und ja. dann gibt es Bands, die wie Slayer, die, da, da ist halt der Kern, diese unfassbare ähm, Konsequenz, diese Macht, dieses Ignorante. Ja, jetzt wird einfach alles zersägt, aber mit so einer... Mit einer Faust, wo so ganz viele Mittelfinger rausgucken hm. und dann werden auch keine die gemacht und dafür brauchst du halt nicht vier grinsende Typen. Klar ja. ist das geil, dass Tom Araya auf der Bühne auch gerne mal einen lustigen Spruch oder mal lacht hat oder so bei seinen Ansagen, ja. aber hier Hannemann und Carrie King, die sollten auf gar keinen Fall lachen. Also oder, Sagen wir so, ich habe die auch schon lachen gesehen, aber das ist mir nicht wichtig als dann, weißt du, wenn du bei YouTube mal googelst, dann findest du so, hier, Carrie King ist dann doch kein Monster und dann denkst du so, ach guck mal, der hat ja, wenn er die Brille abnimmt, sieht er ja, na klar, hat der eine Sonnenbrille auf, auch auf der Bühne, weil der ohne Brille natürlich ganz liebe Augen hat und dann der will der natürlich auf der Bühne nicht. Also setzt er die Sonnenbrille auf und guckt böse und äh, tätowiert sich den Schädel und dann ist das auch geil und so hat jede Band sein, äh, ihren, 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 so einen Kern, kann man glaube ich sagen und bei uns ist irgendwie, ja, die müssen sich alle fünf schon halbwegs riechen können auf der Bühne, sonst, sonst ist Kacke
0: voll. Das ist so, ja, und wie du schon sagtest, das kann es ja echt auf, keine Ahnung, auf jede Band halt irgendwie übertragen. Das ist dann natürlich immer Musikrichtung abhängig und je nachdem, wie die, wie die Show aufgebaut ist und whatever. Und klar, so eine Band jetzt wie Slayer oder halt irgendwie meinetwegen auch Rammstein, kann es halt auch sagen, dass die, dass die Leute auf der Bühne irgendwie das vermitteln, dass die gefühlt nicht die netten Jungs von nebenan sind. Das gehört auch einfach dazu. Das ist so, das, das ist der Aufbau. so ne? Und deswegen gehen die Leute auch gerne dahin. Muss man ja, auch sagen. Auf jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall, total richtig. Voll, ja. Ey, ich bin, ähm, äh, ich war gefühlt schon irgendwie jetzt gerade, weil ich, äh, also nicht, also, nee, ich will hier gar nicht abmoderieren. Ähm, aber ähm, ja, keine Ahnung, ich finde find's geil. Ich hätt, könnt, ich liebe so Talks einfach zu machen. Das finde ich, äh, finde Deswegen liebe ich Podcasts, das <lacht> weil man sich über tausend Sachen einfach unterhalten Ja, ja das super. ist so. Nee. Ja, das. Äh, das gefällt mir sehr. Das, äh, du musst mir auf jeden Fall noch. Ähm, ja, Equipment ha Equipment. Ja. E ja.
1: Was brauchst du? Entschuldigung, nee, jetzt unterbreche ich mich nicht. Jetzt redest du bitte weiter. Ich, ich
0: wollt, also ich brauche auf jeden Fall noch von dir äh, äh, so zwei, drei schicke Fotos später noch. Ähm, muss, muss ich jetzt sein. Zu später, wenn ich nur die, ähm, wenn ich das alles äh, auf, äh, wenn ich das später irgendwann hochlade. Ähm. Und, ja, okay. Äh, also wie gesagt, jetzt kein Stress, mach erstmal gleich in Ruhe essen und so weiter. Ich will dir jetzt nicht auf die Nerven gehen. Ähm, ja, du wolltest irgendwas gegen Equipment gerade noch sagen. Du hast, nee, ich wollte, ähm, also erstmal. ich muss ja sowieso noch ein bisschen
1: sauber schneiden, weil der, weil der Typ ja da über mir ja gerade seine Wohnung einreißt. <lacht> jo. Und ja, Foto versucht, ich zu finden. Nee, ich habe äh, tatsächlich, ich muss gesagt, ja, so Equipment haben wir ja eigentlich, äh, habe ich ja irgendwie ohne, ungefragt abgehandelt. Aber äh, das habe ich ja auch mitbekommen, äh, das ist ja gar nicht so, dass du jetzt so von vornherein, ah, okay, die geht um Rammstein. also esp getan und das und das, sondern das hat sich ja im Gespräch ergeben. Voll. Und dann dann wurde da so gesprungen. Aber wie gesagt, ich kann, ich, bei mir ist es. ich habe jetzt hier gerade weil ich habe noch von diesen, ähm, diesen Russen Big Muff, den habe ich immer irgendwann gekauft, fand den super. Dann habe ich gehört, den gibt es bald nicht mehr lange. dann habe ich mir für 50 Euro davon drei Stück gekauft. Mhm. Und habe mir die von, von Orion, das ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, der sitzt. Oh Gott, wo sitzt denn der? Der hat früher Gitarre bei Union News gespielt. Mhm. Und der hat so eine, so eine ganz kleine Boutique, der macht so, macht so. Ähm, ähm, Effektgeräte und der hat mir den, den Big Muff modifiziert, dass man da jetzt endlich einen Stromanschluss hat und noch zwei, drei Mittel, Mittelstufen. Und das Ding benutze ich halt immer. Und deswegen bin ich so, ansonsten kann ich ja auch gar nicht groß Nerd Talk betreiben. Ich habe halt keine Ahnung. Ich war halt froh, dass ich mir irgendwann einen Ampeg gekauft habe, der noch eine der keine, keine Vietnam-Edition war. Das so, ist das jetzt Idee. überhaupt kein, kein, kein Rassismus-Scheiße. Die Qualität ist einfach wahnsinnig schlecht geworden. Ja, das stimmt. Ich habe mir irgendwann, als ich in die Band gekommen bin, das ist jetzt ja auch schon jetzt 22 Jahre her oder 23 müssen es sein, habe ich mir ein Ampeg äh, SVT1 geholt, so ein Topteil und eine Box dazu. Mhm. Ich stehe jetzt beide bei Thomas im Studio, weil der äh, Topteil teil war damals schon aus den 70ern. Ich glaube, das habe ich immer, wenn wir auf Tour waren, aber wenn wir nach Hause gekommen sind, musste ich es reparieren lassen, musste alle Röhren auswechseln, Was und kostet. <lacht> 800 Euro oder 800 Mark immer bezahlt und irgendwann meinte der Typ, ja die Platinen werden brüchig, jetzt die steht das Ding halt bei Thomas und ich habe irgendwann glücklicherweise über Henrik den Tipp bekommen, hol dir keinen Ampeg, die sind alle scheiße, hol dir so ein vb VBA 400 oder wie der heißt, von Marshall, so ein, mm. weil ich brauche halt ich brauch halt Vollröhrendampf. Ja. Weil ich drei, wir haben drei Gitarristen in der Band und die, machen alle, die sind alle taub. Die sind alle taub. <lacht> Gitarristen sind ja eh alle taub. Immer, ja. Und wir haben Schlagzeuger, der drischt halt drauf wie Hölle. Das heißt, ich brauche mit irgendeinem 1500 Transistor-Watt, um, 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 brauche ich gar nicht kommen, ich brauche tatsächlich wirklich volle Röhrenpower. Ich habe mir einfach den größten röhren mp den es damals gab. Das gab es eben von von Mesa Buggy, den habe nicht bekommen und dann gab es den VBA 400 von Marshall, ja. 300 Watt, dann habe ich den genommen und seitdem steht der bei mir und das wird auch immer so bleiben. So, und
0: deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung von Equipment. Ey, da ich, ich betone das ja immer wieder, ich bin ja, es gibt ja, glaube ich, ich muss ja auch sagen, ich sage ja von meinem Podcast auch immer, das ist der, äh, der kleine Loser-Podcast, Paul's gitarre ist der unrelevanteste Gitarren-Podcast. Ähm, ich stehe in, steh in meiner Welt in ganz großer Konkurrenz mit Gear of the Dark. Ähm, das ist äh, der hauseigene ESP-Podcast. Nein, die machen das auch gut. Es gibt also noch einen anderen Gitarren-Podcast, der aber eine viel größere ja. Reichweite hat, als ich das habe. Ich sage das immer mit so einem mit äh, zwinkernden Auge, weil ich finde das ja geil, weil ähm, ich mache das ja echt so just for fun und ähm, mache ja auch relativ wenig Werbung. Ich poste das dann irgendwie auf Instagram und dann hoffe ich immer, dass die Leute das hören so und dann hören sich das irgendwie so, keine Ahnung, so 500, 600 Leute an, weil ich eigentlich ganz geil finde dafür, dass du wenig Werbung machst. So, ne? Ja, ich, das mega. Schickst so, du mir dann äh, auf jeden Fall deinen Kram, dann verlinke ich das auch bei mir. Sehr gerne und da ja. geht so eine Folge natürlich dann auch mal mehr ab, aber wie gesagt, ich will das ja gar nicht haben, wenn ich jetzt hier sitzen würde, wieder bei der Gitarre, ich sag immer, auch oh, scheiß Gitarre und Bus, ich will ja kein Gitarre und Bus Interview mit dir machen, dass ich jetzt, also wie gesagt, jetzt dich das so frag, weil dann würde ich bei einschlafen so ne und weil ich will ja so ein bisschen dieses Lockere, einfach mal Quatsch, einfach drauf los. Und ja. wenn du mir halt sagst, ich kann ja dazu genau was sagen, weil das Ding ist ja, du hast völlig recht, ähm, die Ampacks, die nicht made in USA sind, sondern die Dinger, die danach kamen, das ist halt alles nicht so geil gewesen. So, ne? Und wenn, das, wenn die Platine halt irgendwann platt ist, ey, dann sagt dir jeder Schrauber der Welt, ey, alles klar, das kannst du vergessen. Das ist genauso wie, du hast einen Flachbildschirm, den hast du dir für so und so viele Tausende von Euro geholt ähm, und dann ist da irgendein Platinenschaden und dann sagt dir jeder, äh, wie nennt sich das denn nochmal, Funk- und Fernsehtechniker? weiß ich gar nicht mehr, da gibt es so einen Begriff wahrscheinlich, ja. Die sagen dir dann, ja, ja kannst du neu kaufen. So, ne? Und ja. ähm, das ist genau das Gleiche auch, wenn du jetzt halt echt so ein, ich vergleiche das immer, ich bin gar nicht so autoaffin, ich fahre, nichtdestotrotz fahre ich so einen alten 190er-Benz so. Ne? Geil. Und ähm, ich könnte mir jetzt auch ein Hakenzeichen holen und äh, ich will nur sagen, wenn ich den in der Werkstatt abgebe, dann sagen die Leute da halt immer so, egal was dran ist, ja der hat noch kein Rost, das ist ein analoges Auto, da schraubt man gerne dran rum und das ist beim alten Amp oder beim Amp, der halt davon nur Röhren hat, genauso. Kannst du halt einfach immer machen lassen, das ist einfach ultra geil. Und klar, zahlst du dich natürlich, wenn jetzt auch beim alten MPEG-SVT, wenn er einmal alle neuen Röhren äh, gewechselt haben muss, ey, dann zahlst du dich natürlich dumm und dämlich. Da kannst du eigentlich nach dem dritten Mal nee. sagen, okay, jetzt hast du eigentlich jetzt den zweiten M kaufen können, so, ne? Weil Total. Einfach, auf
1: jeden Fall. ja, ne,
0: Weil das wirtschaftlich dann, aber darum geht es ja eigentlich am Ende des Tages gar nicht. Aber genau sowas, das reicht ja schon. Das ist ja, wie gesagt, ich hätte, ich würde hier ähm, deswegen, ich, ich. Ich als äh, Typ, der diesen Podcast betreibt, ich suche mir die Leute aus, weil ich denke, jetzt in deinem Fall, ey, Thorsten Scholz hat mit Sicherheit was zu erzählen. So. Und dann denke ich mir, cool, dann fragst du ihn doch einfach mal an. Das ist halt so das Ding so. Ne? Und ja, ja. Ähm, ich muss natürlich auch sagen, du bist der Einzige, den ich von den Beatsteaks gesehen habe, der, glaube ich, überhaupt Social-Media-mäßig unterwegs ist. Nee, ich glaube, Thomas ist auch
1: dabei. Thomas ist Tomatenplatten. Arnim betreibt ah. unseren Beatsteaks-Official-Account. Äh, ah, okay. ja. Und Bernte ist auch da. Und ich glaube, Peter Baumann ist jetzt auch da, aber der ist noch so unterm, unterm Radar und der will auch eigentlich nicht groß auftauchen. Aber ich bin ja relativ aktiv, weil ich ja auch so viel Sachen noch nebenbei mache mit der ja. AD-Sendung und meinem, meinem anderen Projekt und so. Deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, ach komm, ich hole mir jetzt einfach Instagram und mache da so ein bisschen Wirbel. Ja. Ähm, damit ich... Weil dann so meine anderen Sachen, die unabhängig von der Band sind, die benötigen ja auch Promo und dafür kann und will ich kein Geld ausgeben, weil ich das nicht habe. Also ja. ist halt die einzige Promomaschine mein Instagram-Kanal, so blöd wie klingt.
0: Ja, aber ich, so ich habe auch gesehen, übrigens, du warst auch bei, ähm, äh, wie heißt das, nicht zuerst war die Haut, dass der andere Tattoo-Podcast, ähm, äh, äh, Augs und, und durch. durch. Genau, das Habe ja, ich, genau. hab ich noch nicht reingehört. Ähm,
1: ja, das, das hat auch total Spaß gemacht. Sebastian ist mein Tätowierer, der mich schon ganz oft tätowiert hat und ja. ich habe mir auch fand es toll da mal wieder zu sein. Ich habe den auch ewig nicht gesehen und wollte auch nicht zum Tätowieren mehr und habe danach überlegt, oh, geh ich gehe doch mal wieder.
0: Ja, aber tätowierst du es nicht selber? Ist jetzt quasi, äh, weil jetzt äh, Tattoo-Talk- ähm Jetzt nicht naja, wir tätowieren uns, wir haben uns ja alle selber tätowiert, ich habe ja ganz viel Scheiß auf, äh,
1: die wir uns irgendwie auf der Tour mal irgendwann selber tätowiert haben Ejo. und aber auch das steht jetzt auch schon seit drei Jahren im Schrank und ich weiß ja nicht, ob die Farben irgendwann flockig werden.
0: Darf, Darfst ähm, du darf's jetzt eh nicht mehr verwenden, <lacht> seit gestern. Ja, aber, ja genau. genau. Ne, dann, nee, aber wir haben das ja, wir
1: haben, ich habe so einen Fliesenschneider gehabt und habt einfach eine Nadel drauf gebunden und wir haben das ja so mit der Hand gemacht, das war ja nicht mit der Maschine, sondern so knastmäßig halt, ja, okay, so, die, so Handpoke, Handpoke sagt äh, man, so und ähm, da weiß ich na, nicht, eigentlich, ob ich damit jetzt wirklich, ob ich das jetzt wirklich noch so weitermachen will. Ja, ja da, ich, muss halt immer, ich muss halt immer besoffen sein und der, derjenige, der sich tätowieren lässt, muss ein Ding drin haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gerade relativ gering, deswegen ähm, gibt es da gerade keine äh, Möglichkeiten.
0: Ja, kann ich verstehen. Das äh, waren auch für die für die Tattoo industrie sowieso im Corona-Zeiten sehr, sehr dunkle Zeiten. Ja, Ich aber ich, äh, ich kenne ja viele Tätowierer auch. und Dann denke ich mir so, ei, ei, ei was einer ein Abfuck? Das, ähm ja, Ey, am Ende war es nur außer für Amazon und wir sind für eine andere.
1: Drecksbuden, war halt ein goldenes Jahr. Alle anderen haben halt einfach einen Scheiß. Ich meine, das ist bei dir so, das ist bei Sebastian, der Tätowierer so, das ist bei mir. Ja, komm, wir drücken einfach die Daumen.
0: Ey voll, ich das muss ist. an der Stelle muss ich schon sagen, ich äh, würde mich niemals als Pandemiegewinner bezeichnen, aber das, äh, ich habe durch Corona echt so 20 mehr zu tun gehabt am Ende des Tages. Das liegt aber daran, weil die mhm. Leute, die davon nicht leben, ne, die, die die Kohle dann haben, die sagen dann, ach komm, ich lass meine Gitarre nochmal mal aufmöbeln. Das ist dann so, ja, also da also das das ist stimmt. dann, ähm, ne, habe aber auch trotzdem gesagt, dass die Leute, die davon leben und äh, wirklich auf Shows oder was auch immer angewiesen sind und wenn die mal irgendwie ein Livestream-Konzert gemacht haben oder gerade die, die Kohle nicht hatten, um die Gitarre halt irgendwie fit machen zu können, meine ich auch komm, bring die vorbei, wir einigen uns irgendwie. Später, weil da denke ich mir auch, man kann sich ja irgendwie untereinander unterstützen. So, ne? das ist Ach, äh, geil. Ja, das super. Äh, das, äh, das muss schon sein. Das, das war mir eh klar, dass du so in da Bist. Du bist halt ein guter Junge,
1: auf jeden Fall. Ja, Danke. das ist natürlich, ja, das, das ist doch jetzt gerade. Ähm, wir haben bei uns auch so einen Laden, Bukowski, das ist auch so, eine, so, eine, so ein kleinerer Laden, der bei uns hier im Fürthesheim ist, mhm. wo wir seit als Band seit 20 Jahren hingehen und begrüßt werden. Ja, trotzdem, mein lieber, komm mal und so. Und ähm, das ist, ist toll, dass die, die, freuen sich, dass ich hier mal hin hier anstatt bei, bei irgendeinem großen Versand zu bestellen. Obwohl ich finde ja, dass Thomas ja nicht unbedingt der Feind ist, weil das ist ja trotzdem nee. auch ein Familienunternehmen. Ja. Aber wir gehen immer erst mal dahin, dann sagt er halt, ja, den Preis kann ich nicht, dann geht auch dahin. Und da merkt man halt, dass man da, ähm, die, die Leute, mit denen man da in seiner Blase so zu tun hat, dass die, ähm, ja, wie geht's euch denn? Und ja, bei denen geht's auch gut und die wussten halt, dass bei uns halt lange Feierabend ist. Und so ist man halt füreinander so ein bisschen da wenigstens. Das fühlt sich irgendwie gut an.
0: Voll. Sehe seh ich genauso. Also das war auch immer so mein Ding, dass ich mir dachte, komm, äh, klar, am Ende muss auch jeder immer so ein bisschen gucken, wo man bleibt. Ähm, das weiß ich auch. Ähm, aber mhm. äh, man, natürlich unterstützt man sich. Also dat ist dat, äh, darum geht es am Ende auch. Und alle wollen halt irgendwie, dass es in irgendeiner Art und Weise wieder weitergeht. Und, ja klar, ähm, auf jeden dat, Fall. Das, das funktioniert sonst einfach nicht. Also weil, wie gesagt, gerade Veranstaltungsbranche, Musikbranche, überall da, wo Leute zusammenkommen, das ist... Unmöglich, das ist nicht drin. So Und niemand will halt irgendwie ein Live-Erlebnis nur noch ähm, als Stream haben. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Ich glaube, Berlin war ja auch da so Vorreiter mit irgendwie so DJ-Events oder sowas, die man ähm, live gestreamt hat. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja einfach nur eine Notlösung. so. Ne? Und ich hab, äh, ich, Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch, wie gesagt, überhaupt Kind
1: äh, kein, kein, kein Schmälern der Leistung von den Leuten, die sich da in den Kopf gemacht haben aber ich habe mir einfach nichts angeguckt. Also doch, ich habe mich jetzt mal wieder so ein bisschen mit diesen tidy Desk-Konzerten da beschäftigt, ja. Ähm, die ja glaube ich unabhängig von Corona immer stattgefunden haben, aber wir als Band hatten ja gesagt, nee, kommt nicht in Frage, schon gar nicht äh, am Anfang, so mit diesen Autokonzerten und so und ich auch selber, ich ähm, kann, weiß nicht, hat mich dafür tatsächlich, hat mich überhaupt nicht berührt, in keinster Weise. Deswegen ähm, kann ich das auch, also klar, dat, du hast recht, viele Leute haben die Macht und hatten da, auch sicherlich ist das toll gewesen für Techniker, dann ähm, doch, Arnim hat eh mal aus dem S36 gestreamt und wir haben uns da so ein bisschen mit hingesetzt und haben da so ein bisschen, als Band sind da so aufgetaucht, jeder für sich in irgendeiner Art und Weise. Das war schon ganz cool, ähm, aber ansonsten so Konzerte, Dadurch, dass wir als Band gesagt hatten, nee, komm, wir lassen das, ist da für mich auch nie wirklich groß. Ich habe da kein, 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 keine Öse gefunden, um mich da einzuhängen, sag mal.
0: Nee, also vor allen Dingen auch, egal in welcher, also es funktioniert auch vielleicht nur einmal und dann bin ich auch wieder bei dem Ding, wo ich mir denke, so, das ist auch wieder Musik abhängig, was für eine Art von Musik du machst. Ähm, manche Sachen funktionieren auch einfach nicht. Also es funktioniert zum Beispiel nicht, wenn du, äh, auch Open-Air jetzt oder sowas, ähm, nur so bestuhlte Konzerte machst, bestimmte Musikrichtungen, ja. klappt einfach nicht, weil die Leute, die stehen dann eh irgendwann auf und dann geht's, also dann geht der Vibe einfach auch verloren. Du kannst zum Beispiel nicht im Punk- oder Hardcore-Bereich, kannst du keine Show irgendwie im Sitzen anbieten. Das, wie soll das funktionieren? Also das, äh, hm. ähm, gerade wenn das so, weiß ich nicht, Szenemusik oder sowas ist, so, wo die Leute sich bewegen wollen, das geht ein, zwei Mal aber auf Dauer ist das nicht möglich so. Und, ähm, ja, Genauso, auf jeden Fall. Voll. So, und deswegen, ich habe mir, wann war das Ende? Nee, Mitte letzten Jahres, ähm, sollte ich bei Olli Schulz äh, mal Vertretung backline-mäßig machen. Dann habe ich mir eine Show von dem in, ähm, in Hannover angeguckt. Und mhm. äh, das war auch so ein Picknickkonzert. Und das war dann auch bestuhlt. Da hat das irgendwie so funktioniert, weil Olli Schulz ja auch so ein bisschen dieses ne, Singer-Songwriter, also war Singer -Songwriter, aber Liedermacher-Prinzip halt auch ist, auch mit Band Ja, und ja so, auf jeden ne? Fall. Da kann man ne? auch mal ein paar Geschichten erzählen zwischendurch, ja. Ganz genau so. Aber am Ende war trotzdem so, die Leute stehen am Ende trotzdem halt alle auf. So, ne? Und am Ende stehen sie halt trotzdem dann da. Und ähm, dann hast du halt dann auch die Ordner, die dann halt irgendwie sagen, ja, guck, dass ihr alle auf euren Plätzen bleibt. Aber ey, das ist, ist, ist einfach das Live-Erlebnis. Es ist,
1: es ist so. total Nein. schwierig, auf jeden Fall. Und sobald sich die Möglichkeit ergibt, das anders zu machen, wird man es anders machen. Aber wie gesagt, ist natürlich auch für viele, verfolgt das ja auch so ein bisschen, weil ähm, man kennt sich ja so ein bisschen mit, mit Olli und man kennt ja auch den Schlagzeuger, den Benson ganz gut und mhm. ähm ich glaube, die Backline, Backlinerin da, die mal bei Oliver war, die war auch schon mal bei dir im Podcast. <lacht> ja, genau. ja, genau. Deswegen bin ich, da habe ich das immer so ein bisschen am, am mitbekommen. Und wie gesagt, bei ihm, das geht noch so, das kann, der kann das noch so verantworten. Ich habe mir auch Fettoni und Edgar Wasser angeguckt, in der Columbia halle vor 300 Leuten bestuhlt. Ja. Aber dann durfte ich irgendwie drei Wochen später oder wann das auch immer war, habe ich mir zugezogen, maskulin, im Huxleys angeguckt, 1, 1300 Leute ohne, also mit 2G und Feuer, ja. bla bla. Und das war natürlich, dann, da war ich, so, war ich total froh, dass ich das kurz sehen habe, weil danach war ja gleich wieder Feier an. Ja. Es muss, einfach wieder, es muss einfach wieder in irgendeiner Art und Weise eine Normalität her. Das nützt nichts. Oder wir haben irgendwann alle richtigen Kopf voll mit den Spätschäden, die dadurch entstehen. Also nicht unbedingt, dass ich nicht auf dem Konzert gehen kann, aber diese ganze... Ko aber wir müssen jetzt auf gar keinen nee, Fall ey, darüber ey. hin. Es nee, ist wichtig, das mal, ja. dass es das in irgendeiner Art und Weise wieder losgeht und dann auch wieder alle dafür tun, dass es das in irgendeiner Art und Weise wieder so losgeht, wie es wichtig ist. Und das finde ich ja so toll, dass diese ganzen Veranstalter sich ja wirklich amtlichen Kopf machen. Das ist ja echt toll, wisst du. Die, die am meisten darunter leiden, nämlich die ersten waren, die zugemacht haben und die letzten, die wieder aufmachen dürfen, die sind, ich war zwei, dreimal bei dieser ähm, Alarmstufe-Rot-Demonstration mhm. hier in Berlin mit den Hosen und so und Tees. Also Tees Uman war da und so. Und ähm, das ist is, äh, is echt beeindruckend, wie diese Leute, die wirklich am meisten davon betroffen sind, trotzdem sagen: Ey, wir halten uns an die Regeln. Und da waren wirklich alle mit einer Maske. Und ihr habt überhaupt keinen Rummi-Dümpel. Und wenn dann halt wie in, in Hamburg da die Docs und die große Freiheit da Scheibe spielen mit ihren Wandzeitungen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wo so zwei mhm. Clubs ausgeschert sind, die haben dann so, haben dann so Wandzeitungen, also ihre, ihre Fassade wurde quasi zur Verfügung gestellt, ja. dass man seine Meinung darüber äußern konnte und dann war da auch hier und da eine Kritik an der Corona-Politik zu vermerken und das switchte aber oft in so, informiert euch auf Ken Jebsen und informiert euch bei dem und bei dem und dann wurde ja. das ging in so eine komische Richtung und das war schwierig und dann haben sich auch alle gleich, auch wir mit KKT und so davon distanziert zu sagen, nee, wir spielen dann halt nicht da, ja. also man sucht sich eine andere Möglichkeit und das finde ich halt toll, dass, dass es da trotzdem so ein so gesunden, eine gesunde Straightness und so eine Stabilität gibt in dieser Branche, obwohl die alle betroffen sind. Die Voll. könnten sich alle hinstellen und sagen, was soll denn die Scheiße hier und jetzt ja, ja, lass genau. doch mal, Corona ja. gibt es ja nicht. Nee, machen die Leute, die wirklich davon betroffen sind, ich war jetzt auch irgendwann bei einem Chefdenker- und Pestpockenkonzert im SO36, ja. das war halb voll, da ging's wieder das war halt 2G, Plus. da waren halt Punker Kids, die waren halt einfach doppelt geimpft und die waren alle, ja, ich mach das, weil das für mich, und das finde ich halt irgendwie sehr ähm, toll zu sehen, dass die Leute, die wirklich doll betroffen sind, halt da trotzdem stabil bleiben und sich da irgendwie nicht äh, irgendwelchen Sachen hingeben, die vielleicht in, in, in durchaus in eine falsche Richtung gehen könnten. Ohne da jetzt meine Meinung so groß Nee, aber also, ey,
0: das kann man ja genauso sagen, ich gebe dir völlig recht, es gibt ja. einfach genauso diese Branche, die hat so viel Recht einfach auch zu sagen, so, was alles schief läuft, das kannst du aber auch auf dem Level machen, ohne halt komplett abzudriften ähm, und dann ja. irgendwie Leute zu nennen, wie du es gerade genannt hast, wie den Cam Jebsen oder whatever, wo man sich denkt, alter, das ist so, ähm, Laster, dat, also man kann, es gibt so viele Sachen, wo du wirklich berechtigt Kritik üben kannst, weil Sachen falsch gelaufen sind, weil Branchen nicht gehört worden sind oder weil einfach so viel zu viel... Ähm, ich sag mal, der Holzhammer rausgeholt worden ist und dann einfach gesagt haben, okay, wir können euch jetzt nicht um euch, um euch als Branche kümmern ähm, und ihr werdet so ein bisschen links liegen gelassen und dann hilft natürlich auch keine Corona-Soforthilfe mit 9000 Euro, wenn du im Betrieb hast, äh, wo das ein Tropfen aus naja, ein Stein ist, so. also weißt du, was ich meine? So, ne? Und Aber trotzdem ist das was anderes, dann einfach dann zu sagen, so, ähm, ich äh, zitiere jetzt halt irgendwelche Leute, die vollkommen einer an der Waffel haben so, ne? und ganz anderes ja, ja, verbreiten soll. das ist äh, Nee, man muss, immer, man, muss immer, man muss immer einen,
1: einen klaren Verstand und man muss immer gesund bleiben man muss immer gucken wo man sich informiert auf jeden Fall und es ist echt beeindruckend wie viele Leute aus dieser Branche und da sind halt viele ey, da sind viele dabei das kann ich selber aus Berlin sagen viele kommen aus dem Punk Wissig Fossi mein alter Plattenladen Typ da von Football Records alter Punk selbst der der Hose, das Hosenumfeld die kommen viele aus diesem also wirklich aus diesem DIY Ding die haben alle ein Problem mit, mit, mit teilweise mit, mit, der, mit einer Regierung die haben Probleme mit, mit Sachen die in unserem Land passieren die werden jetzt aber jetzt mal kurz nicht unterordnet, sondern die gesagt, okay, das eine ist das eine und jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir wieder normal unser Leben leben und dann kann man ja. sich ja auch wieder um um Sachen kümmern, wie die Außengrenzen Europas, dass das ekelhaft ist. Ja, ich finde, genau. das ist halt das ist halt wichtig, dass, das, also ich, von denen war keiner beim Sturm auf, auf, auf den Reichstag dabei, wo sich jetzt auf einmal alle Leute hinschauen und sagen, ja, ich bin wirklich, ich bin kritisch, ich, ich kümmere mich darum und sage meine Meinung und ich lasse diese Regierung, wo ich mir denke so, ey, nee. Ihr Nein. habt alle die letzten 30 Jahre die Schnauze. Die Leute, die jetzt leise sind und sich um Konzepte im Kopf machen, die haben sich oft noch hingestellt. Genau. In der Cassiopeia, im Meier. da muss ich ja bloß die coolen die linken Läden nennen in Berlin, die alle aktiv und, und versuchen eine Gesellschaft interessanter, schöner und besser zu machen. Und jetzt aber trotzdem sagen ja, wir halten die Regeln ein, weil das halt nun mal einfach die Realität ist. Und das finde ich halt echt toll. Und da bin ich froh, ähm, dass, ja, weil die vielen, die vielen Leuten echt schlecht und die sind trotzdem optimistisch. Und das finde ich wichtig. Und das sollten wir auch sein, Paul einfach optimistisch sein und dann jetzt schon irgendwann wieder gut.
0: Ey, ohne Scheiß, Thorsten, genau, am Ende des Tages ist es das. Es ist nicht, wenn äh, die Leute, die mit auf den Reichstag zugerannt sind, die sollen mal gucken, wer links und rechts neben den Stand, die mit denen gelaufen sind, weißt du, was ich meine? So, dann siehst du so, Hello. rechter sagt links, rechter, rechter sagt rechts, so, ne? Ähm, und dann bist du Total. stolz darauf, dass du das mitgeschirmt hast, so, was ist verkehrt mit dir? Ähm, ja, okay. Da musst du einfach drauf achten und das sage ich dir, das würde ich auch noch sagen, als ich nämlich auch in Berlin war, ich bin ja bis jetzt sehr selten in Berlin gewesen, wird sich ja im Juli noch ändern <lacht> und Richtig. Und, äh, genau. Ähm, ne, ich war da aber auch, da waren wir auch im Cassiopeia, ich kannte den Schuppen vorher gar nicht, das war dann so, wurde es mitgenommen so ne und ähm, ey, ich muss am Ende auch sagen, was so Club-Sachen angeht, ähm, klar gibt es bestimmt auch immer, ich sag mal schwarze Schafe, wie das immer so ist, die dann sagen, ah ja komm, dann scheiß wir mal drauf, aber ey, da wurde sich an 2G bis zum Geht nicht mehr gehalten, so und ähm, dann wird es einfach kontrolliert und dann denke ich mir auch so, ey, die machen schon alles, so, also damit auch wieder ein Stück weit Normalität eintreffen kann und ich muss auch sagen, ey, ganz ehrlich, ne, ich war zum ersten Mal wieder irgendwie in so einem Club oder so und dann fällt dir mal so auf, ja krass, du bist jetzt hier seit zwei Jahren mal wieder irgendwo mit mehreren Menschen zusammen, ja. ähm, ohne Abstand, ohne Maske und dann fühlst dich das irgendwie, ich vergleiche das immer damit, ich habe früher eine Zahnspange gehabt und als ich meine Zahnspange rausbekommen habe, die feste, so nach zwei Jahren, war das ein ja, ultra krass, war das so, ja. wo ich dachte, so, boah, geil. Genau, so, so, genau. Wir, ja, ja, ja auf jeden Fall. Du weißt gar ja. nicht mehr, wie das war so, ne? Und dann erschreckst du dich aber kurz selbst, weil du denkst, ja, das ist aber, dat, dat, so muss das halt eigentlich sein, so, ne? Und, ähm, ja, super. Nee, mir ist schon klar. Natürlich muss man auch wieder. Ist schwierig manchmal, da nochmal zurückzustecken. Aber ich finde halt schon, wenn er halt das, was dir die Politik halt irgendwie vorgibt, den Spielraum, wenn du den komplett, wenn du dich daran hältst und kontrollierst das auch straight, ähm, ja, dat, Es muss am Ende wieder ein Stück Normalität einkehren und es wird es auch. Also sage ich auch, wir kriegen das hin. Das, ähm genau, und und wie gesagt,
1: Shoutout an die bom Bomblan, hast du genau ein richtigen. die hatten dann jetzt am Ende sogar noch, irgendwann wurde es ja wieder ein bisschen enger, und man durfte weniger Leute, da hatten sie dann irgendwann so eine Aktion wie Betreutes trinken, dann bin ich auch, wollte ich unbedingt gerne mal wieder hin und dann wurde leider alles zugemacht, weil ich fand das ganz süß zu sagen, ja okay, dann stellen überall Tische hin und man es gibt einfach betreutes Trinken. Abstände werden gehalten, es dürfen nur noch 30% Leute drin, Aber die machen sie halt den Kopf und lassen sich nicht unterkriegen. Und das finde ich echt toll. Und ähm, kenne da auch viele Leute aus dem Laden. Äh, schon seit sehr langer Zeit. Und habe da selber gerne aufgelegt, muss ich sagen. Wahnsinnig viele Konzerte gesehen, die ich noch gut in Erinnerung habe. Ähm, super Laden auf jeden Fall. Code Orange Kids da mal gesehen. Das ist, ey, war ein Hammerkonzert.
0: Ey, fand ich auch. Hat ultra Bock gemacht. Und ähm, deswegen, das... Äh wenn man sich irgendwas überlegt, um das irgendwie am Kacken zu halten, ähm, finde ich einfach ultra geil. Ist mal, wie gesagt, manchmal auch nicht so einfach, das kann auch nicht, also manchmal klappt das auch nicht so richtig, aber... Ähm, ja, auf jeden Fall, auf dat, jeden Fall. Ne, das klingt zwar auch manchmal, ich, also doch, ich will da Optimismus auch verbreiten, weil zu viel Pessimismus ist auch scheiße und äh, deswegen, das wird schon werden. So. Ja, wir sind optimistisch auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Geil, geil, hey, geil. So, ich muss hey, mal, ich mir, ja. fällt, mir, ja. Ja, mir fällt ja gerade noch. Ich schicke dir dann. Ich kann dir das wahrscheinlich nur als MP3 schicken, weil das Waff wird zu groß. Geht äh, das oder
0: geht das nicht? Äh, doch, das ist, das ist, eigentlich kein Problem. Ähm, weil die Qualität da, ist glaube ich gar nicht. Die ist unbedeutend schlechter. Nö, ich glaub, da, die ist da, nicht mal schlechter. Ne, das ist völlig in Ordnung. Das ist, äh, nur ich weil das
1: kann da, ja, man kann ja bei WeTransfer nur glaube ich 2 Gigabyte schicken und ich glaube, dass wir mittlerweile. Ich habe hier so einen Balken und ich mache dir noch ein bisschen sauber, damit man die ganzen hier Wummer nicht hören. Das musst du jetzt. Das mache ich schon noch jo. und schicke dir einfach morgen. Und dann kannst du damit Machen, was du willst, äh, schick dir ein Foto und du sagst mir einfach noch mal irgendwann Bescheid, wann es oben ist, und dann mache ich dann Post. Äh, dann und du machst das auch bei uns auf der BeatSticks Facebook-Seite? So. Äh, kann, kann, kann ich hier. Ja, oh, wow,
0: ja, vielen Dank. Ähm, ne, ja, Sehr gerne. Äh, ne, ich sag schon mal, ähm, also ich lade halt immer Donnerstags hoch. Ähm, vielleicht auch, wenn ich das morgen bekomme, die Zeit habe, wie ich das morgen sogar schon veröffentlichen, weil Donnerstags ist, ah, okay. ist immer so, wo ich das, immer, kommt immer Donnerstags die Folge raus. Und ähm, ansonsten mache ich das nächste Woche, entweder halt morgen oder nächste Woche, aber ich würde dir auf jeden Fall dann nochmal schreiben. Ich peile mal morgen ja, schnell. Und du brauchst jetzt nochmal ein Foto von mir. Alter. Ja, so ein, zwei. Schön, dass wir,
1: also, ja. Das, ist hier, das ist wirklich ein gläserner Podcast. Hier wird gerade alles offen gemacht. So wird ein Podcast gemacht. Na, jeder genau. kann einen Podcast machen, obwohl äh, jeder macht ja auch einen Podcast. Äh,
0: <lacht> äh, leider, leider ja. So, aber ja. ich mache es trotzdem, ich mache es ja schon irgendwie regelmäßig und ähm, deswegen ist ja regelmäßig, unregelmäßig und ey, nein, ohne Scheißhorsen. Ultra geil, dass wir das gemacht haben, dass, das, dass du die Zeit genommen hast. Finde ich richtig cool. Ja, sehr, sehr gerne. Ey, Vielen Dank. Voll Tausend, geil. Tausend Dank. Ich gebe dir Feedback, wie es gelaufen ist. Und ähm, ey, dann, ich weiß nicht, ich moderiere jetzt einfach schon mal kurz ab, auch für die Leute da draußen und so. Ne? Das, ja. äh, äh, das war jetzt die erste Folge äh, im neuen Jahr 2022. Ähm, versucht hat wieder ein bisschen, weil das regelmäßig, also, Mann, kommt ja regelmäßig, ich habe noch ein paar Leute in der Pipeline, da muss man nur Termine finden. Und ey, ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge gehabt. Ähm, Genau, wir hören uns irgendwann in zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Habt eine gute Zeit. Danke nochmal an Thorsten, dass du da warst. Und, sehr gerne. Äh, gerne. Äh, nein, danke. Und äh, haut rein und bis bald. Ciao. Tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.